0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fred Cycling Obsession. Yo soy Fred y hoy os traigo una conversación que tuve hace poquito con uno de los viajeros en bici más conocidos de nuestro país. Os cuento la historia. Hace algunos meses, en nuestro último viaje con Willy por los bosques del sur, que aprovecho para recordaros que tenéis toda la temporada completa en nuestro canal de YouTube, pues en este viaje, en nuestro primer día, en una etapa que nos llevaría desde el pueblo de Gorafe hasta Pozo Alcón, en mitad del desierto, en un cruce de caminos, nos encontramos de golpe con los dos creadores de contenido de viajes en bici más populares y que además, personalmente, es de los pocos que yo sigo. No sé si fue el destino, pero ahí estábamos. En medio del desierto de Gorafe, Sergio de Viajarán Roll, Pablo de Baicanín con Hippie Pizza, sus dos perritas y nosotros tres, Willy, Pam y yo. Nos quedamos un buen rato hablando, nos presentamos y a partir de ahí decidimos continuar el resto de la etapa y día juntos. Y como no podría ser de otra manera, pues también compartir unas cervezas en destino para seguir conociéndonos. Podéis ver todo esto en el primer episodio de la temporada en nuestro canal de YouTube. Después de este ha habido otros dos viajes más, Escocia, Portugal, ahora estamos preparando Tanzania, que pronto lanzaremos, pero bueno, por ahí lo tenéis, buscarlo porque merece la pena. Han pasado unos meses desde entonces, y aunque hemos tenido contacto, como todos estamos siempre o en algún viaje o liados por el trabajo, ha sido difícil coincidir. Pero ahora que nosotros vamos a estar dos meses en casa, hemos decidido que era el momento perfecto para sentarles en nuestro podcast y conocerles un poco mejor. Hoy nuestro invitado es Pablo de Baikanin, recién llega de Eslovenia con sus dos perritas en un nuevo gran viaje, posiblemente el último viaje grande, largo, con su perra hippie, con la que lleva viajando 10 años, porque pues la perrita ya tiene 12 años y bueno, aunque se mantiene muy bien, pero seguramente que poco a poco irá pidiendo más descanso y menos aventuras tan largas pero mientras tanto ahí están los tres y con Pablo hablo de este viaje, de viajes pasados pero sobre todo de la vida de ese creador de contenidos que va viajando por el mundo y que intenta ser lo más minimalista posible y a la vez poder dar servicio a diferentes marcas para poder progresar en su propósito de viajar, eh, de vivir, perdón, viajando con la bici y sus perras y bueno, de todo esto es de lo que hablamos hoy os pido disculpas antes de nada porque eh, mi, el cable de mi micrófono estaba estropeado y mi audio no se oye bien. Creo que es suficientemente bien como para que podamos disfrutar del, del contenido y no tener que repetirlo porque ya ha vuelto a ponerse en marcha Pablo y es difícil volver a sentarle. Y bueno, esto ya se ha grabado, son prácticamente dos horas de conversación. Yo creo que está suficientemente aceptable, pero bueno, os pido disculpas porque de hecho me costó mucho encontrar cuál era el problema del audio. Yo lo escuchaba bien, pero luego al procesarse eh, no se había estado transmitiendo bien la información. El cable ya lo he sustituido, en futuros podcasts os prometo que iremos mejorando todo esto, de hecho estamos mejorando el estudio de grabación, así que bueno, os pido disculpas, el sonido no es muy bueno, pero creo que merece la pena. Así que nada más, os dejo con Pablo de Baicanín, sus perritas, espero que estéis muy bien, que disfrutéis de esta charlita como yo y que bueno, todavía queda verano por delante, mucho verano y mucho calor, así que montad mucho en bici y refrescaros. Un fuerte abrazo, que estéis muy bien. ¿Qué tal me escuchas?
1: Oye, la camisa esta es la hostia, tío.
0: <risa> va
1: verdad que va sí. como un poco lento.
0: ¿Lento? ¿Como con lag?
1: Sí. Y ahora estaba haciendo una reunión que éramos cuatro, cada uno en un sitio. Sí. Y va bien.
0: Yo te digo bien. Y te cuadra el sonido con el movimiento
1: sí, ¿eh? vocal. A o sea ver, que... bueno, vamos a ir probando a ver. Lo que te decía, vale. tío, que es la hostia. Es como tengo ganas de probarla en la bici sudando. A ver qué, cómo funciona, porque la otra que tenía era como muy gorda y da bueno, un poco de calor a veces, pero esto es como, como ir en pelotas casi, ¿eh?
0: Sí. que todavía no has probado montado en bici y en...
1: Bueno, ayer estuve dando vueltas por aquí por la ciudad, pero no, no es lo mismo. No, 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 has visto el tejido, ¿no? Todavía. Joder, <risa> es que la Es la hostia. Es la hostia. Es... <risa> Hostia, es que es, o sea, si vale lo que vale luego, pero joder, me parece...
0: De este tejido tenemos pero... varias, esta es la que yo también más estoy usando, que ¿no? es la que elegiste tú. Sí. Pero hay como tres o cuatro modelos con el mismo tejido, porque luego hay otros modelos que aunque sean camisas cortas, no tienen el mismo sí. tejido así tan suave y tal. ¿Qué, bueno, ¿qué tal la reunión? ¿Has podido, ¿Has podido descansar? No,
1: no pero es, es, es un, no sé si sabes, un mastermind, ¿sabes lo que es un no. mastermind group? ¿No? Es una reunión que tengo. Antes la tenía todas las semanas, ahora vamos adaptándolo un poco cuando, cuando puedo. Y es, somos cuatro emprendedores, entonces nos reunimos y vamos hablando de nuestros proyectos, decimos las dudas que tenemos, tal. Los demás pues, nos, nos dan feedback o nos dan su punto de vista, y, y está bastante guay. Llevo como año y medio con esta gente ¿Vale? y está guay. Y entonces, cada tres meses hacemos como... Tenemos unos propósitos de año y cada tres meses vamos haciendo revisión. Y hoy, pues, pues hicimos revisión de cómo se cerró el trimestre, pues, a ver estos tres meses, lo que estamos haciendo bien, lo que no, y, bueno,
0: no, es, ¿no? hay coaching, que pensar demasiado. Es como una especie de coaching que os hacéis entre vosotros, más
1: o menos. Sí, 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 como al final en estas cosas... Bueno, yo estoy solo, en el, no tengo compañeros de trabajo, sí, pues, está guay también. Eh, pues... Aprendes cosas nuevas todos los días, porque cada uno sabemos de alguna cosa. Todos, más o menos, estamos ya en la misma línea de, de años y de experiencia, pero de, de mundillos diferentes. Entonces, cada uno es más fuerte en una cosa y, bueno, está guay. La
0: me sonaba raro, cuando me porque... dijiste lo de la reunión, de repente algo se me desequilibró. Digo, esto es más propio de mi vida que la de alguien que está atravesando el mundo con dos perros en la bici.
2: Y digo, ¿qué hace
0: esto en una reunión? No se supone que eres un alma libre. ¿Qué haces en una reunión? Pero ahora ya
1: lo entiendo. ya sí vale. pero bueno <ríe> estas cosas. pero bueno alguna vez alguna reunión hay que hacer de vez en cuando también con, claro. con marcas o mira tengo una reunión con los de Fin también no sé si mañana o así uh -huh. que tengo que comentarle también eh, tu historia
0: vale. y estos, y este grupo eh, con el que te juntas sois ya, ya os conocíais de antes sois sois eh, amigos ¿Os...
1: no 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 nos conocíamos eh, la
0: plataforma, fue a través puedes... de una página web
1: uh -huh. sí es como una es una plataforma como una especie de foro de emprendedores, en vale. que una sección del foro eh, pues es de, de esto. Entonces ahí es para buscar compañeros de, de Mastermind, se llama.
0: Guay. Entonces
1: yo puse un anuncio ahí para buscar compañeros y... Clasificado. Y, y, y salieron ahí... Clasificado. <ríe> y salieron ahí pues gente, salió mucha gente, pero aquí lo importante para que funcione es que todos estéis más o menos, es como un grupo que vas a salir en bicicleta o si sea, hay uno que tira mucho, otro que tira poco al final no, el grupo no funciona y aquí lo importante es eso, que todos vayamos más o menos al mismo ritmo y todo y, y ya te digo que llevamos año y medio y para a seguir porque muy contentos
0: y bueno, fíjate que yo lo hago mucho hacia porque yo, yo doy ahora llevo un tiempo parado pero normalmente en algunas universidades en Madrid tengo algunos ciclos de, para esto mismo, para ayudar a a recién licenciados o incluso gente que está en empresas o emprendiendo y yo les ayudo a, a darles claridad y sí. a organizarse y a, y a poder trabajar su propia visión, sí. a enfrentarse sobre todo con un, con un pensamiento muy digital sobre cómo establecer líneas sí. de negocio y todo eso. Pero normalmente siempre como hacia abajo y me encuentro muchas veces un poco perdido yo también porque aunque en este mundo vas alcanzando experiencia conforme pasa el tiempo. Pero bueno, claro. estás, estás solo, estás solo y, y siempre hay muchas dudas. Y, así y que, que no lo sabes sé.
1: todo, porque igual sabes mucho, mucho de una rama, pero otra rama se te queda un poco más floja, entonces está nada. guay tener, tener gente que, que, es que sí, sepa sí. algo de otras ramas, que tú controlas menos, entonces sí.
0: Que te ayuden a ver cosas diferentes, ¿no? Eso me parece muy interesante. Sí. El, porque yo, sí. conforme también vas aprendiendo, pues... Tú vas creciendo y toda la experiencia que adquieres tiene mucho que ver con los errores que vas cometiendo en los diferentes emprendimientos. Yo me he dado muchas castañas uh -huh. en mi vida, entonces pues he aprendido mucho. Pero claro, eh, claro. Pero, mira, eso, eso, eso que dicen de, de equivócate mucho y equivócate pronto, ¿no? cuando te quieres dedicar a este uh -huh. emprendimiento o a realizar sí, sí. proyectos, eh, pues, yo, yo me equivoqué mucho y muy pronto, pero sigo equivocándome mucho <ríe> y, y, y sigo equivocándome con 40 y 40 y tantos. Pero bueno, eso sí. también es porque me va a la marcha. Pero oye, me lo apunto esto de Mastermind. Interesante. Ah, y... Sí. A ver si encuentro almas gemelas también.
1: Sí, es importante que vayan en la misma línea y, y de conocimientos y todo. Pero apoya mucho. Un apoyo grande.
0: Ahora estás en Eslovenia.
1: Ljubljana. Sí. Eslovenia, capital Ljubljana.
0: Ljubljana. Sí. Vale. Y haces una, una paradita durante unos días para... Bueno, sí,
1: para una maravilla. parada técnica, bici al taller, eh, sí. arreglar algunas cosillas, cambiar el plato que estaba que era muy grande, pero ya lo, lo cambié ahora que ya he hecho todos los Alpes, entonces, pero bueno, yo qué sé, por lo que venga, también para recibir algunos paquetes, entre ellos pues esta preciosa camisa. Eh.
0: <ríe> y las gafas las <ríe> has probado ya, y las gafas son sí, muy buenas. Pues,
1: es como, como, como que no llevas nada también.
0: Claro, son muy son súper ligeras. Pero son de bici, ¿eh? Son sí. de bici, pero así, casual, molonas, sí, que puedes sí, usar claro. en la bici y la puedes usar en cualquier.
1: En cualquier situación. Aquí las tengo, míralas. Sí, muy guapas, muy guapas. Pero parece un poco de poli. Pero.
0: Claro, ves que tu careto se presta mucho, eh. A...
1: Sí, a poli, eh. <risa> sí. Pero poli poli bueno
0: o poli malo. <risa> bueno, depende. Depende de la coña que tengas ese día. Sí, ¿Y cómo es el viaje que, estás, que estáis haciendo? ¿Y cuál, cuál, ¿Cuál era el plan de este viaje?
1: ¿Estamos en el podcast
0: ya? Yo sí, yo, yo, sí claro, sí, sí,
1: absolutamente. Ah, vale, que siquiera... No, no, Quiere no. previa. No, no. Hola, ¿qué
2: tal?
0: Yo presento al principio, hago una, hago un pequeño, una pequeña introducción que grabo después, sí. después de cómo ha ido esta, esta charlita. Y, y ahí ya, ya te introduzco. Así que ya están vale. vale, hechas las introducciones. A partir de ahora es como si se fueran colando poquito a poco aquí en este ratito. Y, y bueno, si hubieras dicho algún palabra lo cortaría, pero como no ha sido el caso.
1: Ya. Bueno, menos mal que no rajé de, yo qué sé, sé, de Sergio al Rol, que es un...
0: <risa> es un capullo. Ya, no, es pues, un
2: capullo,
1: rastro,
2: sí. <risa> <risa> Entonces, ¿qué? Desde el viaje
1: este... Salimos de España hace... Casi, casi dos meses ya, el 25 de mayo. Eh, salimos de España, Francia, hasta Lyon, que fui a ver un concierto ahí con un amigo. Eh, Greta Van Fleet, un grupo muy, muy bueno.
2: Mini eh, Led Zeppelin.
1: Y de ahí ya... Sí, es así un poco... Sí. Son, son chavaletes jóvenes, tienen 20, 23 o así, y hacen un rock así, con, con mucha influencia de Led Zeppelin, pero, pero muy moderno también, o sea, muy guapo. Con tres hermanos, además, ¿no? Son tres hermanos y, y otro tío por ahí, pero que les han dado el, el Grammy a Mejor grupo, Banda de Rock o algo así, o el tío le han dado el premio también a Mejor Batería de, de Rock, o sea, están, lo están petando bastante.
0: Sí, sí, también además son... el, la historia que tienen en su familia de cómo fueron influidos por la música con sus padres y todo esto también está. está...
1: Ah, pues mira, sabes más que yo, yo no, no sé. No, no.
0: Yo es que soy un flipado <risa> de la música, de hecho aquí no te enseño, sí. pero bueno, te lo voy a enseñar. Sí, o a ver cómo lo coloco este En este estudio, pues donde tengo también
1: el oh, estudio. Vale, que ¿Tú le das a la, la guitarra?
0: Y la batería y esas cosillas. Bueno. bueno.
1: Vale, vale. Lo de
0: que le doy es muy generoso.
1: Bueno. <risa> ¿Qué la tienes ahí? O sea, un poco.
0: Que le di, le, le di y alguna vez pues eh, intento redarle, pero, pero ah, eso, me, eso se pierde mucho. Sí. Eso se
1: pierde mucho pero
0: sí, les, yo les he seguido porque, claro, yo he sido muy, muy seguidor, yo, hago, yo viajo mucho a conciertos por todo el mundo y soy un poco flipado de algunas bandas, uh -huh. cuando vi la historia que publicabas o no sé dónde lo vi que decías que ibas a hacerte en bici que vas a ir hasta el concierto de Greta Van Fleet y dije, anda, mírale, qué es salado y, sí. y yo les estuve un tiempo a esto siguiendo, pero luego ya perdí un poco la chispilla, pero hostia, sí. tienen un talento musical los chavales que es espectacular
1: Sí, popular. a mí el último disco que tienen eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el disco, pero el último disco me parece una obra de arte, o sea, es que es, tienen varias canciones que son, que son brutales, eh, buah, muy guapas.
0: ¿Qué hiciste o sea, con las perritas ¿Durante, durante el concierto? ¿Dónde estuvieron?
1: Pues les tuve que buscar un canguro. Allí, bueno, ahí en, en Lyon nos, nos pidamos un Airbnb para uh -huh. estar allí tres días y salir un poco por la ciudad y eso. Pero Pizza se puede quedar sola en cualquier sitio, no tiene problema, pero Hippie no se puede quedar sola. Mm. Porque tiene una cosa que se llama ansiedad, ansiedad por separación, como claro. estamos 24 horas juntos, es una perra muy nerviosa, le pasa mucho a, a los pastores, pastores alemanes o pastores belga, perros que son muy nerviosos. Entonces Hippie es muy nerviosa y se queda sola, como estamos siempre juntos, pues se pone a llorar o rasca la puerta, cosas así. Entonces claro. le tuve que buscar una canguro y hay una aplicación para, para canguros ah, de perros.
2: Eso me Entonces,
1: interesa. Tú llegas bueno. a una ciudad... Se llama Robert. Robert. Robert, como suena con, con V, creo que es, ¿eh? Sí, Robert, como suena con V. Qué bueno. Y tú llegas a una ciudad y buscas como si buscas, yo qué sé, un Airbnb. Y ves la gente pues con sus notas tal. Y, y los contactas y,
0: y. Y te vienen y, y se quedan en tu. ¿Se quedan en el apartamento? ¿O no?
1: Eh, no, en, en principio en su casa. Se lo llevas tú, o ellos vienen a recogerlo y lo tienen en su casa. Vale. Y, y ya está, los días que sea y bueno, vale, no sé lo que vale no me acuerdo lo que pagué, así igual está. 12 euros la noche o algo así
0: ¿por perro o en total con los dos?
1: un, per un perro, un perro ah,
0: Pizza se quedó sola si
1: son dos a Pizza la dejé en, en la casa también para que, para que se acostumbrara también a estar sola, porque Pizza no va a tener este problema, pero también ¿Qué? le viene bien estar sola de vez en cuando, porque si no siempre ha estado conmigo con Hippie y también le viene bien, entonces fue un poco también de entrenamiento ahí a Uh, ya que pues se hace mayor ya, o sea mayor, adulta, ya sí, sí. tiene 18 años, ya puede empezar a quedarse 18 de <ríe> sí, sí, sí. <ríe> sí tiene, tiene dos más o menos, dos y algo, pues más o menos si multiplicas, pues sería ya como mayor de edad.
0: Y empezasteis con intención de llegar hasta el hasta, el, hasta el concierto y luego, ¿hacia dónde va esto?
1: Pues es que, claro, la idea, es que las ideas cambian, o sea... Yo cuando compramos la entrada, que esto era en diciembre o noviembre, no íbamos a ir en bicicleta al concierto. Fue uh -huh. como o sea, compramos la entrada y bueno, de aquí a junio, yo que sé, ya veremos. Y luego fue como, o sea, vamos en bici. Pero mi idea era ir al concierto y volver. Pero luego fue como, ya que ya que voy hasta Lyon, pues igual me doy una vueltita, ¿no? Y ya luego vuelvo. Y ahora ya estoy aquí enfocado a Eslovenia hacia, hacia el este que mi idea era ir hasta Grecia y luego coger un barco para volver, pero no sé, la verdad que es que me gusta mucho viajar y, y volver no lo sé. No ¿Cómo sé, fue? Si queda, ¿Cómo no fue si lo de volver, pero...
0: Pero se supone que es el último gran viaje de, de hippie,
1: ¿no? De hippie, sí, pero yo no dije cuando acababa el
2: viaje. Ah, vale. El último
1: gran viaje puede durar cinco años. Y ya está es el bien. El último pues, gran viaje, que... porque... Es, claro, es que, es que la estoy viendo... Este era un viaje también de prueba, a ver, porque ella sí. tiene 12 años y medio, que bueno, son años para un perro. Y era como, bueno, a ver qué tal, a ver cómo se adapta el viaje, cómo lo lleva, cómo lo llevo yo, porque ahora la tengo que llevar mucho más tiempo en, en el remolque. Y yo me he puesto más fuerte, ella se ha puesto más fuerte también, le ha venido bien también el viaje. Entonces, de momento ella está bien, o sea, ella está normal en el viaje.
0: ¿Pero cuánto tiempo habéis estado parados, entre comillas? Parado me refiero de viajar, porque has estado haciendo... Viajecitos, ¿no? Por España y esto, pero pero así de viajar pues, de los.
1: Pues desde septiembre del 2019, que fue septiembre de 2019, llegué a Georgia para hacer el invierno. En claro. la primavera vino la pandemia, me quedé año y medio encerrado en Georgia y luego me volví a España, estuve un año en España y hemos salido ahora en mayo, o sea, hace casi tres años, claro. Que el tiempo pasa que no te enteras.
0: Claro, y a la pandemia,
1: de... tal y cual.
0: Perdiste y claro. chispa los dos, no,
1: no solo tú. Claro, porque si te paras es lo que tiene, porque yo sí que he hecho rutillas, pero rutillas de cuatro días, de una semana, cosas así, pero que no, que no es lo suyo para, para estar bien en forma. Entonces, porque igual hacía una ruta de tres, cuatro días y luego el resto del mes no hacía nada más. Estaba editando o estaba haciendo otras cosas, lo que fuera.
0: Porque tienes más horas en España. Tienes... Un no, hogar, tenía o sea, un Subaru, era mi base.
1: Y la casa, ¿En serio? Antes, antes dije que Sergio que era un capullo. No, Sergio es muy, muy, muy malo.
2: <risa>
1: está, mucho, está mucho en su casa. Un <risa> colega de, de, de Adro y no sé, más amigos que tengo por ahí por España y, y, y mucho en el... Me compré un coche así ranchera, un Subaru, mm, y estaba bueno. mucho en el coche también. Dormía mucho, vivía mucho en el coche. ¿no? Y entonces yo en casa, no, desde que me fui, no tengo nada. Tengo un trastero que tengo ahí mis cosillas y, y alguna bici y cosas así. Un trastero ahí en Gijón, yo soy de Gijón de Asturias. Y no, o sea, no tengo tampoco
2: realmente tienes
0: para volver, y tal? ¿Necesidad de tener un, una base en la que volver?
1: A veces sí que me apetecería tenerla. Pero, claro, como no voy a estar eso hay que mantenerlo hay que, hay claro. que pagarlo eso claro, entonces para estar claro, claro. ya pero bueno con, con el trastero con mi trasterito que es de son dos metros por tres metros eh, es, estoy contento ahí tengo mis cosillas que me hace falta eh, si tengo que dormir, nunca he dormido en él porque <risa> no hay baños o sea es, es esto que es como un pasillo lleno de puertas Claro, que sí, está ahí claro. no hay trasteros, sí. entonces no hay baño. Si hubiera baño allí, bueno, no, no. Me ponía una cama allí y ya estaba. El
0: problema. En entretiempo, no cuando la temperatura sea adecuada, ¿no?
1: Sí. No, la temperatura es perfecta sí. todo el año porque está como bajo tierra no. y es perfecta todo el año. O sea, no hace. Todo el año está bien de temperatura, es como una bodega.
0: ¿Cómo tengo, estáis allí tengo ahora? De... Tierra, de calor. Tengo, tengo,
1: estaría perfecto ahí ahora, o sea, estaría así un poco fresquito,
0: tal. Aquí, pero ahora estáis ahí también con mucho calor ¿eh? en Eslovenia.
1: Uf, estoy sudando. O sea, me he puesto la camisa. Bueno, tú lo has visto antes. No pues sí si te he visto he cuando, la cuando
0: la primera imagen ha sido como si te tuvieran secuestrado.
1: <risa> me he puesto la camisa por, por un poco de decencia aquí para, para la gente que esté viendo el vídeo, pero estoy no, sudando.
0: No, es, es bastante probable que no use el vídeo, porque normalmente no lo uso. Pero bueno, ahí queda grabado. Bueno, Así que si no estás enseñando si acaso, el pechumen, pues igual.
1: Eso Pues te si acaso, si acaso. Claro. Okay,
0: bueno. Eh, bueno, pues. No sé si hace, hace
1: mucho calor por aquí, sí.
0: ¿O sea que no tienes idea de hacia dónde te llevará el, el viaje?
1: Bueno, no. el último viaje me llevó hasta Georgia, que fue hasta lo máximo que iba hacia el este y que luego fue cuando me tuve que volver. Entonces, hombre, me, me gustaría llegar más lejos. Ah, pero pero bueno, no lo sé. O sea, ¿Guardas,
0: ¿Guardas gente en, en estos sitios como para tener base? Sí. ¿Según avanzas?
1: En Georgia, sí. Mucha gente se fue porque eran extranjeros que estaban ahí trabajando. Pues mucha gente se fue pero sí que sigue habiendo gente que hay en el país entonces bueno y sí sí que me haría ilusión volver a claro, un país que he estado viviendo año y medio o sea no es que haya estado ahí no sé, sí, sí. un mes,
0: o un mes ya no varios mucho, que pero... estuvisteis en, en georgia cuando llegó el confinamiento varios sí. me refiero españoles que viajan en bici porque yo he tenido a varios sí. por el programa y, y varios estuvieron allí atrancados
1: es que es que georgia es un país muy bueno para pararte y hacer invierno, porque normalmente los países te dejan estar tres meses. ¿Mm? Pero, Gerge, una vez que entras gratis, puedes estar un año. Que ya es una tranquilidad. Si vas a hacer el invierno, porque el invierno son cinco meses, por lo menos. Luego es un país súper barato. Para, para, para un español es un país muy barato. ¿Mm? Eh, pues Una jarra de cerveza en el centro igual te vale un euro. Un alquiler de un piso, 150, 200 euros, ya tienes cosas ¿Estás? decentes. Entonces, claro, en el centro de, de la capital, te estoy hablando, si te vas a un pueblo, por 50 euros tienes una casa. ¿En serio? Entonces, sí, sí, entonces es un país muy barato, la, la comida, todo es muy barato. Entonces, es un país bueno para que si estás viajando hacia Asia, hacer invierno ahí para salir en primavera, ir a los Pamires, Asia Central, todo eso, porque ya estás estás al lado. Solo cruzas a Azerbaiyán, Azerbaiyán, un barquito desde Baku y ya estás en los Tanes, y ya, ya estás. Entonces,
0: claro que a sí. ti te, te, te empezaría a pillar frío en, en nada, ¿no? Si, si, si te quedas un poquito por aquí y luego continúas en el viaje, te va a pillar.
1: Claro, en, en Turquía, por el, depende por dónde entras a Georgia, si entras por, el, hay dos fronteras, una en la costa y otra ya por el interior. La del interior, estás a mil y pico metros, dos mil metros, en septiembre hace frío ya. Claro. La de la costa, pues no, la costa todavía se está bien en septiembre. Eh, pero sí, en, en Georgia, en la capital, el clima es muy parecido al de Madrid. Es un vale. clima así seco, continental, y más o menos las temperaturas pueden ser parecidas. En verano calor y en invierno frío seco. Entonces, bueno, para, el que, para que os hagáis una idea de la temperatura. Pero lo que pasa es que Georgia la capital está a 500 metros, pero a 100 kilómetros estás a 2.000. Entonces tienes que pasar por 2.000 para ir por, por, por una de las rutas. Por otra ruta no, pero por una de las rutas tienes que pasar por 2.000 metros o más si quieres para llegar allí. Entonces, si en septiembre puedo hacer un poco de rasca, ya, claro.
0: ¿Y llevas ropa de invierno para lo que te viene?
1: Eh, no, <risa> mucha. O sea, claro. no, en invierno tampoco cambio yo mucho la ropa. Eh, el único que sí que suelo cambiar es el saco para el invierno, pero pantalón corto, voy todo el año en pantalón corto y luego de arriba, pues ahora en verano, pues igual pedaleo, pues eso, con una camisa así fresquita, de manga corta, y en invierno, pues igual me pongo una camisa de manga larga con una camiseta debajo de manga corta, una térmica o algo así, una merino o algo así. Y luego si me hace falta alguna chaquetilla ya más y ya está. Si no vas y luego a la... para acampar, sí. Eso para dormir, eso para dormir que se meten al saco. y ya está <risa> <risa>
2: sí. Oye, que detrás del pues, precio. Sí, dime, dime, perdón.
1: Sí, ¿no? De, de que ahora con pizza. Porque el hippie no entra, el hippie es grande no entra en el saco, entonces tengo que abrirlo un poco. Y se queda así como a esta altura, a la altura de, del pecho, ¿no? Entonces con sí. sacos abiertos y tal. Pero el de pizza, que como es más pequeñita, pesa 10 kilos, entran en los pies sí. y wow, te imaginas lo que es tener a pizza en los pies, eh, con los pies calentitos con ella ahí y luego a Jipi por aquí. Pues, es, está sí, bien. Se,
0: se, controlan, <risa> se controlan en los, los esfínteres se los controlan, porque es que mis perros, sí, si, si con ellos cada 20 minutos estás eh, oliendo tu peo. El, el, el viejo que tengo, que ya no se aguanta Hombre, el pobre que hippie... se caca.
1: No, eso sí, no, fluidos ninguno. Pedos, vamos.
0: Eso sí,
2: eso
0: es incontrolable.
1: Pero es de la edad, eso ya al final, bueno, pues mira.
0: Pero no tiene ninguna cosa, ¿no? no hippie no tiene ninguna dolencia, ni, ni tiene ninguna condición más allá que la edad, ¿no?
1: Bueno, se, se le nota que ha perdido musculatura. Claro. A veces depende de dónde la toques, pues, pues se queja pues igual algo de artrosis puede tener. La columna sí que se nota un poco como una pequeña arqueación que antes no tenía. A ver, 12 años y medio, eh, es muy difícil luego calcular porque depende de la raza, depende de muchas cosas, pero ponte que pueden ser 70 y pico, 80 años. Ah, son años, pero hay gente con 80 años viajando en bici también, de personas, me refiero. Todo depende de cómo lleves la vida, la alimentación y, y el ejercicio. Si haces ejercicio toda la vida de una manera constante, pues vas a llegar a, a la edad adulta pasada, a la vejez, pues mejor que si, si no haces deporte y no cuidas la alimentación, está claro.
0: Además, mientras tengan energía, mientras tengan ganas de comer, mientras estén ¿no? con ánimo, es pues como, pues, adelante. Sí, sí. Ya ves que no, oye,
1: quiere... o sea, vamos, es que acabo, aca acabo y se ponen a jugar, se ponen a bañarse y se ponen a correr, se ponen a jugar entre las dos al acampar, entonces, bueno, yo, yo una, lo que decía antes, este viaje era un poco de prueba a ver hippie cómo estaba. Porque, claro, si no veo que está sufriendo, que está mal, que no camina, que no disfruta, claro. o sea, no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo estoy súper contento porque ya está bien. Entonces, joder. Porque si ¿Y no, cómo,
0: es no, la, no sé. cómo es la audiencia de, de justiciera con el hecho de viajar con, con perros y que uno de ellos esté más mayor? ¿Tienes mucha...? Mucho, la, 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 gente conoce,
1: okay. la gente que me conoce que me sigue desde hace tiempo ya me conoce y sabe que, que cuido los perros eh, para mí los animales mm. son súper importantes hace 20 años que no como carne eh, cuido y, y, y el viaje intento siempre hacer que el perro esté bien, eh, ahora me he hecho un montón de kilómetros con hippie montada en, en el remolque y subiendo cuestas y todo que me he puesto súper fuerte por, <risas> por, por, por llevar a hippie entonces alguien que no conoce de nada igual ve y dice, pobre perro, que lo iba corriendo todo el día y tal. Pero mira, a mí alguien que no conoce nada, que me critique sin, yeah. con, sin desconocimiento, pues, pues no me importa. O sea, prefiero que me critique alguien protegiendo a los animales, pasándose que sin pasarse, que, que por el otro lado. No sé. Porque luego hay gente que dice, el perro, pero bájalo de ahí, hombre, que camine, que, 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 que corra. <risa> Te digo que hay pues, que claro. de eso, ¿no? Que vas a encontrar Porque siempre unos
0: los... u otros. Sí, a los justicieros hay que darles sí. el, el
1: mínimo crédito. Sí. Bueno, al final... No, Cuenta tan grande. es muy diferente. Las redes sociales son muy diferentes. Por ejemplo, Instagram, como la gente que te ve es gente que te sigue, sobre todo los stories. Es muy uh -huh. difícil que un story lo vea alguien que no te sigue. Ya te conoce, ha visto un poco. Si te has seguido, es si que ya te conoce, te ha visto un poco. Pues es difícil tener más críticas en Instagram. En cambio, en YouTube, como YouTube es un buscador y cualquiera puede buscar un vídeo y aparecerle tú sin conocerte de nada y ver un vídeo tuyo, es más fácil que haya comentarios de, de algún cretino por ahí que se que no sabe dónde están y, y, ni lo que dice, ni nada. Entonces cómo lo, muy ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
0: ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ha sido tú, tú? Porque claro, tú cuando empiezas a viajar con la bici, hace ya sí. ¿cuánto? Desde 2010, ¿no? Por lo menos.
1: El primer viaje en 2010 fue, sí.
0: El primer viaje grande, ¿no? Y, que incluso ya está? Bueno, el primer viaje
1: grande, no. Eh, Hippie la, la adopté en el 2010 a finales ya sí. había hecho el primer viaje. El primer viaje fue, un, fue una semana, no fue, un, no fue grande. O sea, Depende de con qué lo compares. Para mí, para, en aquel entonces me parecía una locura viajar una semana en bicicleta, 200 kilómetros.
0: Ahí en no había no, nada de idea. Nada. Cuando tú cuando empezaste con eso, ¿no había ninguna idea de, de contar todos tus viajes? ¿O sí que había idea de contar
1: todas estas? No, el primer viaje... A mí me gusta la fotografía, entonces uh -huh. sí que hice fotos en el viaje con una camarita que tenía. Y al volver, pues las puse en el Facebook, las fotos. Y bueno, a la gente les gustó. El siguiente viaje que me hice fue, hice lo mismo, vi una camarita, hice fotos durante el viaje y al volver las publiqué en el Facebook también como una, como una carpeta así de, ¿no? una galería, algo así, ¿no? Del, del viaje.
2: Como y también que... mucha
1: gente, muchos comentarios, que, que guay el viaje, joder, no sé qué. Me acuerdo que alguien dijo, oh, tenías que dedicarte a esto. ¿Cómo me voy a dedicar a esto? ¿A viajar en bici y a hacer fotos? -qu -qu ¿Quién va a vivir de esto?
0: <risa> ¿Qué dedicación es esa?
1: Sí. Y entonces el, el, el siguiente, el tercer viaje, como haciendo las fotos veía que la gente pues le sí. llamaba la atención, sobre todo al llevar al perro y todo, pues sí que abrí una página especial Vique Canine en el 2012 para subir las fotos pero intentar que esa atención que recibía que sirviera para algo bueno que era, en, ese, en ese año fue recaudar para el cáncer infantil, uh -huh. para la investigación contra el cáncer infantil. Y también funcionó muy bien. Y a partir de ahí fue todo como creciendo. Pero ahí
0: todavía no eras muy conocido en esto, ¿no? O sea, empezó a hacerse... Sí, claro, por ahí, ¿no?
1: claro, es el primer proyecto que hice, pues yo que sé, igual que lo habrán visto, 300 personas. Te, Podría tener 300 seguidores. Estos o algún momento ellos, que
0: tuvieras que... Un, un pico grande que tú recuerdes y dices, ostras, en 2000... 14, de repente pasé de tener una audiencia de 5 10.000, mil a de repente 80, 90, 100 mil. Tienes 100
1: tienes
0: eh, millones yo, de visualizaciones. No, uh, no ¿tanto? Sí, okay, lo he apuntado. Espérate, te lo voy a, te lo voy a decir exactamente. No, 12, 12,
1: millones, 12 millones de visualizaciones. Eso ya, eso ya me cuadra más. Sí, se me <ríe> en en YouTube. Pero es que, es que igual tengo 700 vídeos también, es que ah, claro. si lo, lo divides igual no es tanto. Claro,
0: ah, pero que somos y, un nicho, ¿no? Deja de ser un, un segmento. Claro, es un que nicho.
1: Porque claro. además yo siempre he querido que sea nicho. Yo siempre he querido que sea nicho, no he querido crear contenido de otra cosa. Una temporada que me puse a hacer vídeos de furgoneta, me hice otro canal para crear vídeos de furgoneta aparte, para, no, para cuidar el sí. nicho para que fuera la gente que estuviera aquí, que siempre supiera que aquí esto es de bicicletas, viajes en bicicleta, aventuras en bicicleta, para, porque luego si andas metiendo contenido a otra cosa, puedes atraer seguidores nuevos, pero que luego vuelves a la bicicleta, no les interesa la bicicleta, entonces hay que, esto de las redes sociales, si te lo quieres llevar de manera profesional, hay que mirar estadísticas, hay que, hay que pensar, hay que ver las estrategias que haces, que publicas, que no publicas, cosas así no es... Bueno, público aquí sin más...
0: Claro, pero todo eso lo has ido aprendiendo por el
1: camino. Claro, 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 pues, claro, claro por el camino. Al principio, sí, al principio no tenía ni idea. También... Ya no eres... Un poco... No lo sé, ahora mismo, si sí, <risa> por, por, por poder puedo volver a hacerlo, pero...
0: No sé... hasta Quiero decir que tú vienes de una profesión eh, sí. pues, eh, establecida y muy conocida por todos, que, que es muy duro la... entrar y es muy difícil sí. ser bombero, llegabas un día que, es, que te revienta la cabeza... Que no sé si es que sí. pasó alguna cosa, aunque bueno, algo por ahí he leído, y, y decides eh, aprovechar el tiempo, ¿no?
1: Claro, no es que pasar una cosa en concreto, es al final que eres más feliz haciendo una cosa que otra, y al, y al final la vida tienes que aprovecharla, y, y cuando ves que dices, joder, vale, este trabajo me gusta, a mí me gustaba mucho el trabajo de bombero, que me gustaba mucho más viajar en bicicleta, y era como, y si me gusta más esto, ¿qué hago un mes al año? ¿por no intento hacer esto 12 meses al año? Y ¿Voy a ser feliz 12 meses al año, no solo un mes? Que también era feliz con mi trabajo, pero más con la bicicleta.
0: Ahí arrancas, no solo arrancas una vida de, de exploración, sino que además arrancas una nueva profesión, ¿no? porque, porque todo esto que estamos hablando de ir construyendo a, a un perfil público, por no, ya, por no usar la etiqueta influenciador, pero tú vas creando una marca, Baikanin, reconocible, que se acaba convirtiendo en un medio, con una audiencia, capaz de poder monetizar. Entonces, es una transición en la que tú de repente te conviertes en un experto de una materia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú hacías antes. Y que me imagino sí. que has tenido que tener muchas luces y sombras ¿no? por toda ese, esa trayectoria. Que,
1: perdona ¿que, he tenido que...
0: que has tenido que? Que has tenido que vivir muchas luces y sombras ¿no? en esa trayectoria. Es decir, momentos en los que no sabes si estás tomando buenas decisiones, que eso nos sigue pasando, pero que ahora ya por lo menos tú ya entiendes lo que es tener una audiencia. Grande en YouTube, en Instagram, saber lo que te convierte en un sitio, en otro, puedes, sabes manejar relaciones con marcas, sabes lo que te interesa a ti y por lo que no vas a pasar, ¿no? Pero ha debido de haber momentos en los que estabas construyendo esta marca, y eh, estaría claro. mucho más perdido, ¿no?
1: Claro, lo bueno que yo, de una, de, por decirlo de alguna manera, crecí con las redes sociales, mm. eh, porque cuando Instagram estaba empezando, yo empecé a publicar en Instagram, claro. entonces... Iba, la audiencia también iba creciendo a la medida que iba creciendo Instagram y yo iba creciendo en saber qué publicar, cómo publicar, porque al principio... Sí, pero una era... cosa es
0: eso y otra cosa es convertirlo en un, en un business, porque no deja de ser un estilo de vida que también te da lo, lo que tú necesites, porque tú pones un poco esos límites de una vida minimalista, que es principalmente lo que tú llevas, una vida de necesitar poquito, eso siempre facilita un negocio cuanto menos necesite el negocio mejor, pero no deja de ser un negocio. Es decir, claro. al principio, cuando, cuando estabas comentando, por ejemplo, los costes de Georgia no cuando tú empiezas a viajar, entiendo que tu, foro, tu capacidad de generar dinero era mínima, eh, excepto los trabajos que consiguieras durante el viaje, o los ahorros que tuvieras, ¿no?
1: Cuando dejé el trabajo, no generaba... Sí, sí generaba, pero no con el proyecto. Eh, yo había ahorrado, vendí todas las cosas que tenía, furgoneta, coche y tal, y ahorré dinero, creo que fueron, no sé, no me acuerdo, pero unos 12.000, pone unos 12.000 euros, ¿no? Uh -huh. 12.000 por ahí. Para tirar, yo bueno, estoy igual tiro, no sé, dos años, a ver qué pasa con esto. Claro, no, no me duraron dos años. Entonces, también eh, lo que hacía era páginas web al principio, porque uh -huh. a raíz de hacer mi página web y hacer otras páginas web para, para, siempre he colaborado con muchos proyectos solidarios. Entonces, pues, es hacia las páginas, cosas así. Y aprendí a hacer páginas web y dije, pues igual puedo hacer esto. Y estuve haciendo algunas al principio, pero tampoco me gustaba y era como una energía que pones diferente a la energía que estás poniendo en el viaje y en el proyecto. Otra energía, otra cosa diferente tal. Y no me gustaba y lo dejé. Y uh -huh. cuando ya se me estaba ganando el dinero fue cuando dije, ostras no, tengo que ponerme en serio con esto y empezar a hacer vídeos en serio. Y, y eso fue pues, por, por el verano del 2016, un año, uh -huh. más o menos un año después de haber dejado el trabajo y ponerme a viajar y fue cuando me puse a hacerlo en serio y cuando me pongo en serio, me, puse, me pongo en serio estaba haciendo vídeos diarios estuve casi wow. un año haciendo vídeos diarios en Youtube
0: y ahora hace un no, mes no, sé. que no publicas un vídeo
1: o dos <risas> <risa> ¿pero qué años tienes
0: Pablo? ¿qué, qué años 39. tienes? ah hostia, 39. pues dices que has nacido que has crecido con las redes sociales mis cojones has crecido con pues las redes sociales
1: no he crecido yo como persona sino como el proyecto, porque claro. como el proyecto nació en el 2012, Facebook llevaba un par de años solamente. A, principio claro. era Facebook. Claro. a partir del 2015, que fue con Instagram empezó ya como a, a conocerse un poco, yo empecé a usar Instagram también. YouTube uh -huh. no, YouTube sí que empezó mucho antes y yo empecé a YouTube quizá llegué un poco en una segunda o tercera ola en el 2016. Uh -huh. pero, pero más que yo como persona, sino el proyecto fue que uh -huh. con, vale. con la ola de, de las redes. ¿Y cómo lo pero ves? Es diferente, ¿Cómo? yo que sé, empezar ahora mismo,
0: no sé. Me, me estaba desviando porque quería, quería sí. hacer una mención sobre, sobre el precio, sobre cuando, cuando sí. comienzas el viaje, se te han acabado los ahorros, has hecho sí. algunos trabajitos de página web, pero ¿cómo continúan los ingresos? Más que nada te lo digo porque parte también de, de la utilidad de, de estas charlitas que tengo con gente que... que vivís viajando, es que mucha gente que también escucha y sueña con oye, y si yo dejo mi trabajo en el almacén, en la fábrica, en el bar, en donde sea, y cojo mi bici y me piro, sí. ¿no? Pues eh, que entiendan también un poco la realidad, que puedan imaginarse y proyectar lo que alguien que lleva años haciéndolo y lo ha vivido en un montón de países diferentes, pues pueda dar. Además del consejo básico de oye, gasta muy poquito. que Eso es el, sí. es el mejor principio para poder viajar. que Sí. Porque te digo, por ejemplo, ha habido en algún caso que, que alguien así muy cercano me ha dicho, pues yo cuando empecé mi principal obsesión era que me invitaran a todo, entonces sí. me desarrollé unas habilidades para conseguir entrar en pueblos, en, en diferentes comunidades dentro de mis viajes, por allá por donde fuera por el mundo y conseguir que me invitaran a comer, a dormir, a cenar, a bañar y, sí. y hoy en día es un maestro de eso. Es un, super eso no,
1: un poco, un poco. A mí eso no me gusta. Por ejemplo. Eh, está genial cada uno que, que lo haga como, sí, lo que sea, sí. como sea. Pero yo, yo por ejemplo, eh, lo que hacía era gast intentar gastar lo mínimo. O sea, intentar gastar lo mínimo y que los ingresos al principio eran, eran muy pequeños, pero por ejemplo, cuando el primer mes que me puse en YouTube uh -huh generé creo que fueron 35 euros o algo así, vale. te dices no es nada, has publicado 30 vídeos, has dedicado no sé cuántas horas, no daba, no daba nada pero para mí fue como, ostras
2: Wow. da dinero,
1: dinero o sea, por ya, aquí, sí. ya sé cómo, 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 cómo conseguir dinero, poniendo anuncios
0: ¿no? es decir, activando, cuando publicas un vídeo en YouTube sí. puedes activar el que se vean anuncios solo sí. no, para los que no tienen cuenta premium, porque el que tiene cuenta premium sí. en YouTube no los ve y entonces de esa manera pues el canal va, re, va obteniendo una retribución que en España a día de hoy es ridícula, es ínfima, sí. es una tomadura de pelo, pero que antiguamente, bueno, en los albores de YouTube daba algo y que sobre todo si tienes unas cifras muy grandes en Estados Unidos se puede vivir muy bien, pero que aquí sí. en España con millones de visualizaciones sacas eh, 50, 80, 100 euros.
1: Para, para, para la gente que saca una idea, más o menos por cada mil reproducciones, un euro. Un vídeo mío medio puede tener entre 20.000 y 30.000 reproducciones que lleva días de, de grabar y luego de edición pues te puede llevar 5, 6, 8 horas, depende. 8 claro. horas de trabajo te pueden dar 20 o 30 euros. 8 uh -huh. horas de trabajo de edición. Sí. Pero yo para editar necesito un sitio. A veces me tengo que alquilar una casa, que la casa igual me no cuesta 20 o 30 euros. Claro, Entonces, claro. No, 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 no compensa. O sea, económicamente, para mí, YouTube no me compensa. Eh, ayer, ayer o antes ayer, estaba aquí con un chico y miré lo que había ganado en, en YouTube en todo este tiempo. Uh -huh. eh, lo dividí entre los años que llevaba en YouTube haciendo contenido y me daba como mil euros al año, para ya. que te hagas una idea. Claro, si toda esa energía, todo ese trabajo lo dedicara a otra cosa, sería diferente. Pero yo ah. YouTube, para mí, no es una fuente de ingresos, que sí que en ingresos por ahí, sino que es como una plataforma, como un escaparate claro. para, para las marcas, para las marcas con las que trabajo, que es mi verdadera fuente de ingresos. Pues los patrocinios que tengo con marcas, pues por ejemplo, ruedas, la bicicleta, eh, no sé, seguros, no sé, distintas marcas. Ahora una, una marca de alforjas nueva también, empezar a colaborar con ellos. Eh, algunas, o, 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 o Fred, eh, algunas dan material, otras dan dinero, material también te ahorra a ti de, de comprártelo, otras claro. dan dinero, que hace falta dinero para vivir. Entonces, Pero, es que... sí.
0: No, no, eh, iba, iba, iba a preguntarte que cómo llevas la relación con las marcas en ese sentido, a nivel de negocio, ¿vale? Porque, eh, claro, estoy, estoy contigo, YouTube es un, es un fantástico escaparate, eh, sobre todo si tienes eh, cierta sensibilidad por el contenido y eres además pues puedes caer bien, puedes gustar a la gente, ¿no? Que es, esa es la primera. Uh -huh. Al final es muy visual y es ese, ese primer impacto, si gustas a la gente, es fácil que a partir de ahí, pues te den la oportunidad. Y que si les gustas un poquito, pues te den una segunda oportunidad y vean otros vídeos y demás. Y a partir de ahí ya conectas. Uh -huh. Y luego a partir de YouTube es donde pueden fluir los negocios. Con YouTube es muy complicado. Eh, esos sí. negocios, tú puedes elegir un poco pues qué sistemas son los que contigo funcionan por tu forma de ser y por lo que estás dispuesto también a hacer. ¿Vale? Yo siempre... Eh, de, de, hablo sobre el valor del dinero, ¿no? No valen los mismos mil, estos mil euros que estos otros mil euros. ¿Vale? Dependiendo de cómo te, qué tengas que hacer por cada uno de esos mil euros, el valor del dinero es uno o es otro. ¿Vale? Entonces tú dices, claro. ostras, a mí me cuesta mucho conseguir mil euros en YouTube, por poner un ejemplo. Bueno, pero eres, eres dueño de lo que haces cuando lo haces y es tu tiempo. Quizá los mil euros con una marca te condenan a hacer una serie de cosas que, que bueno, pues muchos cambios, muchas idas y vueltas, muchas reuniones, un método... De, un modo de vida mucho más típico de oficina o de agencia de servicios que de una persona que está viviendo con su bicicleta y sus perros por el mundo. ¿no? Entonces son como cosas que muchas veces los que están eh, los que son ajenos a esto y simplemente consumen los contenidos de Baikarin, por ejemplo, eh, pues no entienden o no saben. ¿no? Piensan, ah, fíjate, este tío debe estar haciendo una pasta. O bueno, no, tú o cualquiera de cualquiera de los creadores de contenido que tienen mucha mucho reconocimiento ¿no? o que piensan que porque hay marcas detrás apoyándoles. Eh, es sencillo ese estilo de vida y lo pueden proyectar como algo ilusionante para ellos, ¿no? Pero, pero detrás de esto no deja de ser luego una cadena de servicios en los que tú tienes que establecer un poco los mismos eh, principios que tú tengas en el resto de cosas que estás dispuesto a hacer en tu vida. Entonces, claro, claro. yo no sé hasta qué punto claro. tú llevas con las marcas una relación... Eh, Obviamente que buena, porque yo, yo soy una marca y he, y he establecido relación contigo y lo he podido vivir en primera persona, pero me refiero a hasta qué punto a ti te gusta eh, romper un poco tu dinámica para convertirte de repente en una empresa de servicios y proporcionar servicios a las marcas, ¿no? crear mi contenido, claro. un vídeo aquí, un vídeo allá.
1: De depende, a mí, a mí como me gusta crear contenido, eh, depende del contenido que sea, cuando las marcas me dan libertad y me dicen toma a lo que quieras uh -huh. y no y no me están diciendo nada pues claro está guay cuando las marcas me impresionan me o ¿no? me dicen mira esto tal yo lo que intento es que mi vida sea muy básica para no tener grandes grandes gastos entonces
2: claro.
1: no tener tener esa libertad de decir vale pues mira no me interesa me interesa este acuerdo por mucho dinero que sea pues mira no me interesa y, 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 y renuncio a muchos acuerdos eh, con bastante pasta, pero porque no me interesan porque sé que voy a perder libertad, o voy a hacer cosas en las que yo no creo, o cosas en las que yo no usaría, o no recomendaría, o cosas así. ¿Mm? Entonces, también esto es viajar en bicicleta. Si yo viviera en una ciudad parado y tuviera que pagar un alquiler y tal, mis gastos subirían. Yo claro, pensado, una idea. De media, puedo gastar 500, 600 euros al mes, de media, más claro. o menos. Claro, eh, con eso, pues, me puedo dar el lujo de decir que no a, a, a cosas.
0: Sí, yo dije que cuando nosotros empezamos a hablar, pues bueno, nos conocimos en, en medio de una ruta perdida en, en Corafe, en un en un cruce de caminos en el que estábamos nosotros. Fue súper
1: ese encuentro, ¿eh?
0: Total, total. Que además, eh, claro, Pam y yo, mi chica, te, te seguíamos ¿no? y veíamos tus contenidos, eh, de los pocos que vemos en, en España, bueno, en, en general. Y con Willy, pues Willy, nuestro amigo, eh, que nos que nos ha introducido en esto y que le conocimos en Mongolia por la carrera y tal hace un montón de años y, y bueno encontrarnos ahí fue 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 mágico porque qué hacen aquí Sergio y Pablo claro mi chica yo te conozco Pablo se puso a pegar gritos ahí como loca ay y luego cuando ya vio a las perras salir del coche ya no sabía no y sí. pero me estoy desviando el caso es que pasan los pasan los tiempos y nosotros decimos joder, nunca hemos colaborado con nadie me gustaría colaborar con alguien y hijo tenemos allá a Pablo a Sergio yo, yo voy a atacarles, voy a ver si, si les gustaría entrar un poquito en la familia de Fred en Obsession y de alguna forma pues que podamos estar conectados y oye, total libertad y demás. Y una de las cosas que te propuse fue, oye, tenemos una línea de jabones naturales, que es una marca cojonuda, 100% orgánico, no sé qué tal, y, y tu respuesta fue ya, pero es que yo no uso esto. Vale, pues hasta se acabó la conversación, no, no voy a mostrarlo porque yo no lo uso, así que tú mismo. Pero bueno, que es como tiene que ser. Es, claro. es que me encantan. Es como tiene que ser. Yo de hecho tengo un vídeo en el que precisamente explico a gente que está empezando, quiere empezar, que, que es importante saber decir que no a las colaboraciones. Porque se empieza con las colaboraciones. Cuando tú empiezas a tener cierta repercusión o un poquito de audiencia, empiezan esas colaboraciones en las que te quieren poner producto a cambio de, los, de unos contenidos pero es que ese producto vale muchísimo menos que los contenidos entonces la gente no sabe dimensionarlos si eres principiante pues bueno está bien que aprendas que te esfuerces que no sé qué pero no, muchas veces no tienen no tienen en cuenta sus propios valores o principios o si tiene sentido dentro de su eh, lo iba a llamar línea editorial pero pues, si estás empezando no tienes ni siquiera una línea editorial entonces claro. yo ahí explico en uno de esos de esos vídeos por qué es importante decir que no las colaboraciones por qué tienes que darle mucho valor al trabajo que tú haces entonces eh, claro a mí a mí me parecía ideal estos productos contigo, pero claro, tú me decías, es que yo no uso nada. Yo me lavo eh, intentando generar el cero impacto allá donde esté. Así que por mucho que se hace en fin orgánico, al final no deja de ser uh -huh. un producto. Uh -huh. aún ahí claro. los yo te mandé unas muestrecitas, eh, te mandé sí. muestrecitas por si quieres probar. Y hay una de ellas con las que puedes lavar a las perretas, que yo me imagino que no las lavas tampoco. que Se lavan no, en el río.
2: No. Así sí. que...
0: Bueno, sí, me Justamente,
1: justamente el, el último río que me bañé antes de llegar aquí a la, a la ciudad, me estaba bañando en el río y estaba lleno de peces alrededor. Sí. Eh, por, por, por poco que quieras contaminar, algo, algo no, desconozco esos jabones como son, no, no, no lo sé. ¿Sí? Pero, pero vamos, un jabón normal, te, te pones a lavarte ahí en ese río. Es que, es, es que me
0: parece un genocidio. No, bueno, un jabón normal. Es absolutamente sí, incomprensible. Sí, sí. O una pasta de dientes o estas cosas sí. que nosotros que además de viajes en bici, pues hacemos carreras. Ahora acabamos de venir de Tanzania. no Y hay veces pues que te tienes que bañar en ríos o te tienes que bañar en donde haya porque son campamentos que se va atravesando eh, la sabana y, y pues en muchos sitios no hay agua. Entonces donde se pueda, pues te tienes que adaptar también a lo que está pasando en los poblados que hay alrededor. No puedes llegar tú de repente ahí con tu carrera y tus hostias y tener todos los servicios a disposición. Y, y había algunos corredores, que, es que éramos 40 o 50, y había algunos corredores que habían cruzado todo el planeta para participar en la prueba con su champú de pantén, su pasta de dientes colgate y yéndose al río. Entonces, es, es muy difícil no pegarles una voz y decirles, toma, anda, usa esto, que no sé qué leches haces viniéndote aquí con este tipo de, de cosas, ¿no? de productos. Pero bueno, estos productos sí, a ver, yo claro, no tengo ni idea. Desde luego que mucho... Mejor es generar cero impacto. Absolutamente. Sí. Lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de hacer eso. Entonces, para los que a mí, por ejemplo, yo, yo me considero uno de esos, ¿no? Es decir, a mí me cuesta mucho no lavarme eh, con jabón, pero claro, tienes un jabón que cumpla eh, las condiciones, las condiciones de. Uh -huh. Pero de es, sostenibilidad. es.
1: Es probarlo, ¿eh? Porque al final, eh, para la piel es natural, es toda la vida hemos. hemos nos hemos lavado con agua solamente está claro que no vas a oler igual de fresco y a rosas eh, solamente con agua pero,
0: pero pero el cuerpo se adapta y después deja, dejas de oler, hay una tendencia que es el no-poo no sé qué, bueno, eh, se llamó no-poo challenge, ¿vale? es que no uses shampoo, que no uses no sé qué durante un tiempo para que, no sé muy bien exactamente qué es, pero químicamente tu cuerpo como que se adapta y deja de ah, tú lo sabes
1: llevo vale. pues llevo 15 años sin usar champú, o sea que... ¿En serio? Para el pelo, para el pelo. Sí, exacto. Eh, y las perras nunca las he bañado con jabón, porque uh -huh. tu, tu piel se agrega una grasa, entonces si uh -huh. usas un jabón, sobre todo esos jabones de supermercado que son, que son químicos puros, sí. eso te quita esa grasa que, se, que, que, que genera el, el, la, naturalmente. el pelo directamente, es el, la, el cuero cabelludo. Uh -huh. eh, quitas esa, esa grasa, generas más la quitas, generas más. Y es un círculo vicioso. Cuanto más lo quitas, más generas. Estás ah. cuatro días sin lavarte la cabeza, tienes la cabeza que parece eso, pues, pues uh -huh. que te has echado una botella de aceite de oliva por la cabeza. Y con los perros pasa mucho lo mismo de, de perros que huelen mal. Por eso, porque le están quitando esta grasa corporal, el perro genera más y es un círculo vicioso. Yo nunca las he bañado con, con jabón a las dos. Ni cuando la he encontrado a Pizza, porque la encontré y estaba muy, tenía muchos miedos, aunque estaba sucia, pero tenía tanto miedo que, mira, Da igual, quédate sucia, pero no te voy a meter yo más miedo ahora metiéndote aquí en una ducha, lavándote, que te, 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 te creo un trauma. A uh -huh. los tres días estaba impecable la perra, porque los perros, pues al final, pues se acaban lavando. Eh, claro. Si tienen una buena alimentación y una vida normal, un perro de la calle no, que duerme todos los días por ahí tirado y no tiene buena alimentación, pues no, porque se ve reflejado también en, en la piel y en el pelo. Pero una buena alimentación y no huelen, estos, estos perros no huelen.
0: ¿Cómo, cómo comen estas es decir, que
1: tiene, Pienso. Pienso, intento comprarles el mejor pienso que, que voy encontrando, sacos de 2-3 kilos.
0: Y... ¿Y los cargas en la bici?
1: ¿Qué, qué remedio?
0: <risa> yo una vez solo que hicimos una ruta, yo, yo he montado con los perros en bici y tal, pero rutas así decentes, solo fue una vez en los Pirineos, recuerdo, que fue como de 35-40 kilómetros. O sea, lo que haces tú para mí es ciencia ficción, que ahora entramos un poco también en ese apartado, pero... Yo recuerdo que lo más jodido fue llevar agua para los perros. Era en verano y era como, claro, los perros, no sé si esto pasa, ¿vale? Igual tú ahora me lo explicas, me lo respondes. Porque yo, yo decía, claro, yo tengo dos perros. Ellos no tienen ni idea que vamos a hacer seis horas de bici y que no se pueden beber todo el agua en la primera media hora entonces le pones un poquito de agua se la beben toda, Hostia, le pones otro poquito se la beben toda, bueno pues ya no te doy más pero, pero sobre todo el mayor, el macho todo el rato pegado, todo el rato pegado, dame, dame agua dame agua, dame agua, y al final en una hora, hora y media los tíos se me han bebido todo el agua entonces cargar cuatro, o 5 litros de agua constantemente como supongo que esto se entrena se entrena que el perro no beba tanta agua que la pueda dosificar eh,
1: lo, lo primero, que no coman antes porque comer bueno. da. Entonces, ah. mis perras solo comen por la noche. Ya cuando tapamos, cenan mm. y ya está. Si las por la mañana van a tener más sed también. Vale. Es, es normal para un perro comer una vez al día. No, sí, sí, no es un drama. Sí, y es hasta recomendable. Sí, mm. Yo muchas veces como una vez al día también. agua. Eh, igual. Pues, igual hasta las 3 de la tarde no, no como mm. nada. Eh, y luego depende, claro, si hace calor, yo, yo, yo llevo la caja. Entonces, si hace mucho calor, pues no van corriendo. O sea, solo, claro. Hay que jugar mucho con eso, con las temperaturas, con la velocidad y que vayan ajustando para, para que dure todo el día y que dure. O sea, que ellos no saben, ellos igual se ponen una hora y ya está, y se revientan. Entonces tienes que ser tú el que va ajustando un poco la estrategia de, vale, pues ahora vas a correr, ahora no, ahora vamos a parar, aquí una fuente, bebe, ahora te doy un poco, pero vas a beber lo que yo te voy a dar. Eh, te cuesta
0: mucho o... controlar, controlar un poco la el confort de los perros en el viaje te cuesta mucho, en esos términos de controlar dónde va a haber agua sobre todo por ellos, no tanto a lo mejor por ti porque llevando un litro y medio tú te apañas eh, es, es complicado ¿o no? Es
1: que con hippie, hippie es una perra que es muy dura si ha llegado a los 12 años y medio como está también es por, por, por la genética que tiene Es una perra callejera dura entonces, mm. ahora sí que bebe más que antes, pero de claro. jovencita bebía muy poco, yo le ponía agua también la enseñé a pedirme agua yo le pregunto si quiere agua y ella vale. si agua saca la lengua. Así como se empieza a relajar. serio? Si quiere agua y si no... Sí, porque muchas veces le ponía agua y no lo quería y era como mierda, ahora este agua lo tiro. Claro. Pero yo no sabía si ella quería agua, ¿no? Entonces yo le pregunto, o ¿quieres agua? Y ella si sí, se relame, o sea que quiere agua y ya se lo pongo. Y si no se relame, pues no le pongo agua y mira eso que me ahorro. Entonces, con Hippie es que, claro, llevo viajando con ella, pues desde el 2011, y, y, y a veces muchos meses seguidos entonces nos conocemos muy bien en el viaje pizza es el, el primer viaje que está haciendo, pero pizza es una perra muy fácil muy, muy sencillita eh, también como es joven pues bebe menos y es una perra muy fácil entonces pesa menos eh, va más tiempo en la manipula vida.
0: rápido, la llevas en el manillar también, ¿no? a veces, bueno de hecho sí. a ella la llevas en el manillar claro
1: ahora, ahora lleva en una cesta sobre la rueda delantera está? en un portabulto sobre la rueda delantera y ah, vale. va en, en un remolque
0: ¿Cuánto peso es el conjunto completo cuando, cuando estáis full load?
1: Uf, pues mira, de perros, 30 kilos, por 10 uno y 20 otra. Comida, 3 kilos, si es full, si es el día que he comprado, mm. 33. El remolque ponle 5, creo que es un poco menos, pero 5. Ya 38. Y luego de agua, eh, cuando me cargo a tope... Son dos, cuatro, cinco nueve litros wow. lo cargo a tope porque eh, para acampar siempre lo cargo a tope porque son sí. dos litros para ellas para toda la noche y por la mañana eh, cuatro de la ducha que llevo una bolsa de ducha para ducharme todos los días uh -huh. y luego tres litros para mí que son pues litro de agua para más o menos para la noche luego un litro, otro litro pues si es algo de cocinar o para limpiar o lo que sea. Eh, más o menos y para y para por la mañana para desayunar y otro litro para salir con agua cuando, cuando arranco porque no sé cuándo voy a encontrar agua, entonces más o menos eh, ya he perdido la cuenta de los kilos pero voy decir, no le he apuntado 38 8, 9, pues y más... 4, más 9 pues 48
2: más 20 de
0: la bici
1: perros y tal la bici, ¿qué pesará? No lo sé. Con los
0: la, la bici por lo menos con, con, cargada, con todo. Pues no, esa no, bici, bici estará. La bici, no. vacía. la bici sola unos 13 kilos te pesará. ponte
1: Sí, pone 13, pone 15 con los portabultos. Claro. Y luego de, de equipo no llevo mucho. O sea...
0: 5, menos.
1: de cosa... No, no, más, más. ¿Más? 15. O sea, ordenador, baterías oh,
0: cámara... Llevas el ordenador y todo. Claro.
1: claro, claro. Claro, claro. Vale, vale. 15, entre 15 y 20, ponle. Entonces son otros 30. Estamos en...
2: Sí, estamos casi en 50. ¿Ha cargado
1: todo? 90, 90. 90. Sí, sí. Ah, y la comida. Sí, sí. ¿Y la comida cuando, cuando va cargado también pesa? Poner... Y tú
0: que estás en, y tú estás en unos 80 kilos, o sea 80. que más o menos son unos 160-170 kilos en movimiento. De, con tus patitas.
1: 160 kilos de, de, de masa bajando los puertos. <risa> ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es eso? ¿Acojona mucho, el, ¿Acojona mucho el tráfico llevando los perretes y eso?
1: Okay. No, te acostumbras al final. El ¿eh? tráfico, eh, si depende del país, si, si respetan. A mí, si, si no me pasan a, a, a medio metro, no mm. me molesta que haya coches. O sea, prefiero que no los haya, pero prefiero por, a, por aquí, por los Alpes. He estado por muchos carriles bici, que hay un montón. Está muy chulo, vas tranquilamente, sí. sin ruido. Oye, vi
0: una ruta, ahora sí. que dices eso, que, que además lo contabas en una historia, que era desde una zona de Alemania hasta, hasta de Venecia. Munch
1: de Múnich a Venecia,
2: sí.
1: De Múnich a Venecia. maravilloso, ¿no? Pero que hay, hay un montón por aquí, por Europa. Por ¿eh? ¿Sí? Europa Central, por los Alpes, hay un montón de rutas de esas. Desde 60 kilómetros antes de, Aus, de de Eslovenia hasta Ljubljana, prácticamente he venido por carril bici o por carriles que te van desviando por carreteritas con muy poco tráfico. Que, también por, por rutas. hay un Qué montón guay. A partir de aquí ya se acaba, se acaba esto, pero, pero por Europa Central hay un montón de... El Danubio, pues... También por Francia hicimos una que yendo a Lyon, que va desde el Mediterráneo hasta Ginebra, en Suiza. Entonces nosotros desde, hicimos una que va subiendo todo el Ródano hasta Lyon y, y también pues vas por carriles bici, por el bosque, al lado del río, sitios muy chulos.
0: Qué guay, o sea, que para gravel, maravilloso.
1: El gravel o incluso carretera, porque muchos están, están asfaltadas, muchos carriles bici de estos. ¿eh? O sea, vale. la bici de gravel que puedas ir asfalto y, y a veces que es un poco de grava, pero mucho que es asfalto. O sea, está genial. Sí, sí. Y en esos o sea, rutas y tranquilo.
0: ¿Escuchas cosas cuando vas en la bici, en los viajes? ¿Llevas los auriculares? Sí, o, es... ¿O cómo es?
1: Pues sí, lo intento racionar, porque sí que hace unos años estaba como muy enganchado a música, podcast, todo, y era como, mira, es que estoy aquí ocho horas al día escuchando cosas. Y intento racionar en momentos puntuales. Es como, venga, voy a poner música una hora. Me pongo música una hora o un podcast una hora. Un momento puntual que digo, venga, ahora, pues yo qué sé. Normalmente a primera hora de la tarde. Después de las 4 o así, es como mi hora de, de un podcast. de un poco de música. Uh -huh. Pongo una horita para disfrutar un poco y luego ya me lo quito otra vez. Y, y ya está, porque si no, te acostumbras. Es como ir en el coche. Yo en el coche también muchas veces intentaba no, no escuchar nada, porque si no, siempre ese ruido... Que un ruido siempre constante para estar distraído y tal, entonces intento porque me gusta una cosa que tiene la bici, para mí es que me como que me ayuda a, 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 como a meditar, de una, una forma de meditación, que me pongo en un estado de flow, que me voy ahí y que, y que desconecto y, y joder, es que lo disfruto de una manera que, que no lo he conseguido con otras cosas esto y eso no lo consigues si estás escuchando música o estás escuchando un podcast, porque estás a otra cosa. Es que ir tú solo con tus pensamientos, con tu historia, y, y... y, y entras en un estado, que en ese estado puedo estar pedaleando, como que desconectas el cuerpo de la, de la mente, y el cuerpo tira, y tu mente va ahí, no sé, es una, una cosa muy rara, pero
0: muy guay. Yo, yo, yo digo que medito en bicicleta, o sea que justo cuando sí, estabas, estabas de... definiéndolo, te iba a interrumpir para decirte meditación. No ha hecho falta, sí. pero yo lo siento igual. Y de hecho yo, yo monto mucho en bici porque yo soy de la bici de toda la vida. Y a diario cuando salgo a montar en bici, pues es muy habitual llevarme unos podcasts o música, dependiendo del tipo de día que tenga. Pero los viajes en bici han hecho, como ahí no llevo los auriculares, han hecho que, que conecte de una forma diferente también con la bici. Y luego ahora a diario me cuesta llevar los auriculares porque estás también más sensible a, a mirar. Porque muchas veces cuando vas con, los podcast, con el podcast o lo que sea, estás concentrado en lo que haces, te dejas llevar y escuchas. Pero de repente te quitas eso y, y me di cuenta de que caminos por los que he pasado mil veces cerca de casa, de repente encuentro ópticas que no había visto o que no había sido consciente que estaban allí. Y, y simplemente por el hecho de, de dejarte también y, pues, conectar un poco más con lo que te rodea, que es también lo bonito de la bici. Que, claro, tú has descubierto la bici tarde, ¿no? Tú no montabas en bici antes, ¿o sí?
1: no yo, bueno, toda la vida he tenido bici, pero lo típico, que tienes una bici por ahí, en el pueblo de pequeño, montas en bici, cosas así, pero yo tenía una bici, pero eh, tenía una bici por ahí y el primer viaje fue con una bici que tenía, que me había comprado con 14 años y el, viaje, el primer viaje tenía 27 y tenía una bici por ahí, pero que, que estaba hecho una mierda.
0: ¿Te imaginas en algún momento viajar con una bici eléctrica okay. o
1: no. no, a ver, nunca se sabe. O sea, nunca yeah. se sabe lo que puede pasar en la vida y tal. Pero no me lo imagino porque a, a mí lo que me gusta de la bici es la libertad. Y si una bici eléctrica necesitas enchufes. Mm. Entonces, sí que tiene sus ventajas, obviamente. Pero a mí el, el, el sufrimiento es un aliciente también. Mm. Yo no me he metido por los Alpes a hacer puertos, a sufrir, pero porque el sufrir te da una recompensa. Cuando mm. tú sufres durante X horas para subir a un puerto y llegas arriba a la cima... Y dices, ostras, he subido aquí a mil metros, quinientos, mil soy de desnivel, con mi esfuerzo, Uah, tienes una descarga de hormonas y dices, ¡buah! Y luego tienes la bajada, que lo disfrutas mucho más. Es como subir un, un puerto con el coche. Llegas arriba, y mira, aquí estamos en el puerto. ¡Ah, qué bien! ¡Uy! ahora Pues venga, seguimos, ya está. No sé. Para mí no tiene nada que ver.
2: Si sí,
0: hay un debate. ¿Que lo voy a hacer va... alguna vez? Sí.
1: sí. Sí. a mí me parece genial, a uno que haga lo que quiera, si le gusta sí, la. Sí,
0: pero digo que... que muchas veces como que se debate mucho sobre si. Eh, con la bicicleta eléctrica también te puedes esforzar. O sea, los que usan mucho la bicicleta eléctrica como que defienden que, oye, que con la bicicleta eléctrica que, que también te puedes esforzar mucho y no, no es esa la cuestión. La cuestión más es el, eh, esto que estabas explicando tú, el que no tienes otra opción, es que es la que es. Tú no, tú no es que te quieras esforzar más o te quieras esforzar menos, es que la bicicleta, lo mágico que tienes, que es simplemente la bicicleta contigo mismo, si no tienes ninguna avería mecánica ni nada, eh, puedes llegar a donde quieras. Y, y eso. Eso te condiciona absolutamente en la relación con, contigo en el presente. El pensar que tienes un motor, por mucho que te quieras esforzar o no, cambia, cambia la, cambia la experiencia, cambia la circunstancia. Yo no, no, sí. yo no lo descarto tampoco porque yo he probado algunas más en un contexto de mountain bike así cañero y es un juguete. Pero cuando me preguntan mucho porque están saliendo muchas bicicletas pues más ligeritas, también con ahora se está empezando a entrar en, en, en el bikepacking con bicicletas eléctricas, y, okay. y eh, sí, hace poco en Portugal, hace nada, tres semanas, a Pam y a mí se nos pusieron al lado dos eh, viajeros en bici, bastante más mayores que nosotros, con unos 15 o 20 años más que nosotros, y les mirábamos así de reojo, y los tíos, pues ahí, que nos iban cogiendo rueda y tal, no llevaban casco ni nada, que es un poco pues otro, otro tipo de cicloturismo, ¿no? que es el de alforjas y, y que van muchas veces así como más de, bueno, de, despreocupados, ¿no? Y nosotros íbamos ahí apretando y diciendo, bueno, ¿pero ¿qué está pasando? Y si nos acercaban, ¿Y si nos acercaban, se si nos, si nos acercaban. Y ya cuando me di cuenta y tomé detalle que, que eran bicicletas eléctricas, ¿no? Y, y hostia, ya, ya aflojé y dije, bueno, déjalos, déjalos que pasen aquí. aquí. <risa> mi, mi alma competitiva ya se, se vio relajada, ¿no? Pero sí, es un mundillo que se, va, que se va a ver mucho, ¿eh? Se va a ver mucho porque hay mucha gente que en el, en viaja, para viajar en bici no buscan tanto la aventura de acampar y de tal, que van siempre a un alojamiento. Y entonces ahí pues la, la condición de enchufar la bici ya no, es un, ya no es un tema. como dicen, no, si tengo que ir hasta allí. De allí enchufo.
1: Sí, sí ahora por los Alpes, Suiza, Austria, por ahí, eh, no sé decirte, pero igual el 80%, 90% de las bicis que vi eran bicis eléctricas. Bueno. Eh, gente, pues eso, pues subiendo ahí a la montaña, no gente, gente de bici de carretera no, pero gente que con bici de montaña haciendo rutas por ahí, no sé decirte,
0: igual, el 95% de la gente sí, sí, sí. Es eléctrica. Sí, sí. yo voy todos los años a los Alpes allí a hacer algunas carreras de mountain bike y cuando estás subiendo, pues, depende de qué sitios la, la gente que te ve, te ve como un héroe si no llevas la eléctrica les, les sí. asombra, es decir, ¿cómo subes hasta aquí? bueno, pues he subido toda la vida, toda la vida se ha subido por aquí con bici, es cuestión de, yeah. de, de ir despacito, ya está ¿sabes? Sí, Pero bueno, sí, sí. oye, ¿y qué tal los, qué tal los, eh, los cómo se llaman los, es que no sé, cómo lo llamáis, campamento? ¿Cómo lo llamáis los? Ah, los campus. Los campus, los campus que estáis haciendo, sí. Sergio y tú, ¿no? Sí, Estás sí. haciendo viajar sí. rol y, y tú.
1: Sí, los campus. Bueno, para para que no sepa de qué hablamos es cuatro días de convivencia, ruta en bicicleta real con acampadas y formación sobre temas de lo que nosotros consideramos que era importante impartir son como 10 talleres, pues desde orientación, eh, aplicaciones de mapas, meteorología, primeros auxilios, tema de acampadas, de, tema de equipación, no sé, cosas así, para que la gente una vez que acabe el campus ya tenga las herramientas para hacer ellos pues viajes en bicicleta, aventuras, lo que sea. E hicimos eh, cuatro en España este, este, esta primavera y la verdad que una experiencia muy guay, porque al final pues haces amigos ahí con la gente, con genias con muchos, es, es como como que no estás trabajando para nosotros estás ahí, uh -huh. con, estás trabajando y bueno, al final tienes que mantener un poco la compostura y todo eso, pero que pero estás ahí disfrutando con la bici, con amigos no sé, una experiencia guay
2: Vais a repetir, eh, hay nuevas fechas
1: Pues es que el problema es que Sergio está en Suiza con la autocaravana yo estoy aquí yendo para allá entonces sí que queremos repetir uh -huh. eh, pero pero hay ni cuándo claro. ni dónde ni nada entonces ahora claro, mucha gente nos escribía ay esta vez no puedo para las siguientes como yo les decía mira tú verás no, igual no hay presión temas de marketing ni nada pero que es que este yo, yo hace en el 2017 había organizado algo parecido Ajá. y gente que me escribió entonces en Portugal toda la costa de Portugal escribiendo oye cuando yo me apunto para el siguiente no sé cómo ver el siguiente el siguiente fue en el 2022 Claro. estas cosas, como las cosas de la vida hay que aprovecharlas pero eso es, una buena, es,
0: una buena, es un buen símil a lo que es viajar en bici no es como sí. o vas ahora o a lo mejor ese viaje no se hace nunca o sea que sí. nosotros a veces los forzamos y, y, y metemos porque nosotros hacemos otro tipo de, de viaje nosotros no estamos durante meses viajando eh, no sé si alguna vez lo haré Sin, sinceramente preguntaba antes lo de la base porque sí que con, con algunos viajeros en bici con los que he conversado me han hecho hincapié sobre lo importante que es tener una base, ¿no? Eh, recuerdo eh, no bueno, varios. Sí, te, sí, exacto. Tener un, un centro en el que sabes que, bueno, pues tu casa, tener tu hogar, tener tu casita, saber que te puedes ir a dar la vuelta al mundo, lo que sea, sin, sin objetivos y sin un plazo, pero sabes que si tienes un sitio donde volver, donde están tus cosas, donde poder ese, estar en tu espacio y... Y me parecía curioso, ¿no? Porque lo entiendo, pero también me parece un poco contradictorio. Lo entiendo mucho más en una dinámica como la mía, que mi dinámica es, oye, tengo una serie de negocios, una serie de empresas, además soy diseñador, por lo tanto tengo una serie de clientes a los que responder, y, pero me encanta viajar en bici. Entonces yo lo que busco es, ostras, dos semanas Patagonia, venga, nos vamos, vuelvo a currar como un perro, luego, venga, una semana Portugal, vamos, Escocia, tal... Entonces, eh, claro, para mí el tener una, una base es esencial porque es que, aunque me libero mucho en el bikepacking, no dejo a momentos de, de, de atender mis responsabilidades y saber que tengo que volver a hacer ciertas cosas. ¿no? Pero cuando no, cuando tú llevas contigo tu trabajo, que es tu caso, que eres tú, tu marca, tu capacidad de generar negocio alrededor de lo que tú vives, pues, eh, claro, tú me dices, no, yo no necesito una base. yo Mi base es donde esté yo con mis perros, mi bici y ya está. Es eso.
1: Yo, yo más que base como sitio físico, yo creo que es base como personas. O sea, para mí quizá la base no sea un lugar, porque no lo tengo, mi trastero no es una base, es un sitio que tengo cosas, trastos.
0: Eh, conveniente,
1: ya está. Mi, mi, mi base para mí sería... El sitio donde está la gente que me importa. Uh -huh.
2: Y
0: si
1: la gente que me importa está en España, porque la mayoría de la gente que conozco está en España, pero lo tengo muy desperdigada, no tengo una base. Por eso quizá un coche que me muevo a, a, a esas bases, que al final ir a casa de un amigo, para mí no es ir de gorrón a casa de un amigo, es uh -huh. estar con mi amigo. E ir a, a tu si amigo. Si yo estuviera en un bosque tirado, yo no me iría a casa de... Me iría con el, al bosque con mi amigo porque uh -huh. quiero estar con mi amigo. Uh -huh. Ahora... Cuando estoy pensando en este viaje y una de las opciones es ir a Georgia, me he dado cuenta estos días pensando que yo a Georgia lo siento como una casa. Yo allí no tengo nada, pero tengo amigos, tengo gente que conozco. Eh, pero lo siento como, como una casa para mí, como un lugar al que decir, voy hacia Asia, pero mira, aquí tengo como un, como un campamento base, entre comillas, uh -huh. porque yo me siento cómodo en el país. Conozco el país, sé cómo funciona, uh -huh. no sé, conozco gente. Entonces, no sería lo mismo que ahora estuviera yendo hacia lo desconocido, hacia el abismo, por decirlo de alguna manera, sin conocer nada, que sabiendo que tengo ahí Georgia, que para mí es pues, como, como una pequeña base, porque tengo gente. Entonces, quizá las bases para mí es, son las personas, no, no los lugares, no lo no sé.
0: ¿Y qué, y qué será de, de Hippie cuando ya le cueste le cueste moverse? ¿Tiene ya su, propia, que, su propio lugar? Una cosa vuelta, que
1: o... sea la, la, la la bici. Viajar en bici es que piensas en el presente. Mm. Eh, piensas en hoy, necesito conseguir agua para hoy, mañana, el agua ya será otro problema. La mm -hmm. comida para hoy, bueno, y un poquito para mañana, por si acaso, cosas así. Y sí que aprendes mucho a vivir el presente. Y, y con Hippie, pues el presente es que está mejor que hace unos meses, está disfrutando y, y que no lo sé. O sea, es que no tengo ni idea lo que va a pasar con ella el día que no pueda. porque no Hay un plan. porque no hay ningún plan uh -huh. y, y no sabemos cuándo va a pasar eso, entonces, uh -huh. no lo sé. El día que llegue el momento, es que si me preguntas hace un año dónde iba a estar yo ahora, bah, es que sería imposible. Y dices, ¿qué vas a hacer el año que viene? Y no tengo ni idea. Hace tres meses tampoco tenía ni idea. Este viaje, como decía antes, ha sido un poco fluyendo. No ha sido algo premeditado. Venga, me voy de viaje. Pero, bueno, al concierto, pero luego vuelvo porque este verano queríamos organizar algunos uh -huh. en bici de campamentos y tal, luego fue como, bueno, pues no sé, pues me voy a viajar, qué es lo que me gusta, entonces no lo sé. El día que llegue el momento que haya que pensarlo, pues, pues... tienes que
0: viajar en bici te ayuda a conectar con lo que estás haciendo, con esto que hoy en día, pues, está también de moda, ¿no?, que es vivir el presente, pero que, bueno, sí. se, se ponen de moda estas, estas eh, tendencias también, o estos, estas formas de, de despertarnos, pues porque estamos apoyardados en el día a día, entonces sí. hace falta que que vengan a explicarnos que tenemos que estar pendientes de lo de ahora y que lo que ya pasó no puede volver a alterarte y lo que no ha pasado no existe. ¿no? Pero además de eso, sí. a nosotros en el, en el tipo de bikepacking que nosotros hacemos, lo que sentimos sobre todo es que se expande el tiempo, porque sí. claro, tú a lo mejor estás acostumbrado a es una dinámica de vida para nosotros. No entonces para nosotros. Cuando estás siete ocho días sobre la bici atravesando un país. Para nosotros es como si fueran cuatro meses. Entonces, tú sabes que hay que en, en, una, en un día a día normal de una vida normal, no te acuerdas a veces que has cenado el martes. Tienes que hacer un esfuerzo. Han pasado dos días, no sé qué cené el martes. Y que la rutina pues, nos hace eh, que nos eh, pues, marchitarnos en un en un, pues, bueno en un tiesto que, que no nos pertenece. ¿no? Eh, y esto, y el poder introducir este tipo de aventuras, que nosotros las hacemos en bici, pero claro, las puedes hacer eh, senderismo, o mochileo, lo que, lo que te lo que te lo que te ponga a ti lo interesante es eso es consigues expandir el tiempo que es la moneda más valiosa que tenemos la que nunca viene la que por la que nunca te pagan realmente la que siempre mal vendemos y que gracias a este tipo de actividades es una muy buena forma de hacer tu vida más larga y suena un poco a ñoñería pero cuando lo vives te das cuenta y dices wow ya en, nosotros en un año hemos hecho cinco o seis viajes, ¿no? que para nosotros es una... Tengo seis viajes de bikepacking, porque luego hemos hecho los viajes de que habitualmente hacemos de carreras o de eventos o cosas así. Los de bikepacking, eh, empezamos con uno, no podíamos. Ahora otro, llegábamos, al siguiente mes Willy, vamos a juntar otro. Venga, ahora tal. Y ya porque a Willy ya no le podemos usar mucho porque a ver, a ver, se están arreglando las cosas en el mundo y entonces puede vender viajes. Él se dedica a vender viajes. Ya pero durante la pandemia no podía vender viajes y entonces pues aprovechamos y estrujamos ahí a Willy, pero ahora ya es más difícil que conectemos. Y ahora la próxima vez que conectamos ya es Patagonia en, en diciembre, pero, pero sí es muy buena forma de... Es eso, de vivir, de practicar, de practicar, porque todo se tiene que practicar. Practicar el sí, vivir el presente sí. y practicar expandir el tiempo.
1: No, totalmente. Y yo, yo, a mí me gusta entender todo, todas las cosas. ¿Por qué, por qué lo siento o por qué me pasan cosas y he leído mucho sobre, sobre estos temas, sobre el tema de, de vivir el presente, bueno esto ya es, es algo que se dice que es más habitual, pero también he leído sobre el tema este de los viajes, de, de por, qué, por qué tenemos estas sensaciones y al final es que se crearon unas conexiones en el, en el cerebro cuando estás haciendo cosas nuevas que no es la rutina de que es algo que estás haciendo todos los días, que vas con el piloto automático entonces, yo entiendo que todo el mundo no puede estar viajando así para tener estas sensaciones de que un día te dura, Dios que sé, una semana. Eh, tal. Pero sí que se pueden hacer cosas a diario, como cambiar el recorrido para ir al trabajo, como hacer cosas diferentes, como levantarte primero para ver el amanecer y hacer no sé qué, y luego ir al trabajo. O después del trabajo, en vez de acabar de ir a casa y hasta hacerlo de siempre, pues hacer cosas distintas, hacerte una te vas por la noche no sé dónde acampas y el día siguiente de la, de la acampada vas al trabajo. Depende del trabajo que tengas también, pero bueno, cada uno ya sabe lo que tiene y, y que entiendo que no es lo mismo, que a veces falta encontrar la motivación, que falta, no sé, las ganas, el cansancio, la rutina no, nos puede muchas veces, pero que, que también dentro de las capacidades de cada uno pues, se pueden hacer este tipo de cosas que te hacen que, que darle un poco de chispa también a la vida y alargar un poco los días y tener esa sensación de, ostras, que he pasado esta noche durmiendo por ahí que podía haber estado en casa, pero he dormido por ahí mira qué, qué sensación diferente tengo y me, te despiertas con otra, con otra cara. No sé. Acerca,
0: ¿Se acerca mucha gente a ti eh, con, con la ilusión de que les puedas ayudar a que den ese pasito adelante para viajar en bici? Eh,
1: más que que les ayude a cómo conseguir el dinero, gente con miedo que, que no se atreve. Que a ver, está el como al... En la línea de decir, uh -huh. quiero dejar mi vida porque no estoy a gusto, pero que, que no me atrevo a dar el paso. Y yo lo entiendo porque yo estaba en, en otro lado de la línea también. Cuando quería dejar mi trabajo, era el, el vértigo al borde del barranco era como, pero ¿cómo voy a dejar esta seguridad económica de todos los meses a ver que tengo este dinero aquí? ¿Cómo lo voy a dejar para estar en la incertidumbre de, de, de dónde voy a sacar el dinero? De... Y al final todos los miedos que tenemos y todas las inseguridades y todas esas cosas desde el sofá de casa son enormes. Pero mm. una vez que sales por la puerta las cosas cambian. Mm. Eh, el miedo a acampar. Muchísima gente tiene miedo a acampar, de ir al bosque, de estar solo. Yo no conozco a nadie que me no haya pasado nada acampando en el bosque. Mm. O sea, puede haber casos puntuales pero es como que te caiga un rayo. Más fácil que te pille un coche eh, yendo mm. en bicicleta que, que te pille un coche por la carretera que te pase algo acampando por ahí.
0: O que te resbales en la bañera. O que te, pegues un... pues te resbales en la
1: bañera o, o donde hay más accidentes es en la cocina de casa. Al fin y al claro. cabo, lo que pasa es que son cosas desconocidas. Entonces, sí que los miedos nos frenan mucho, nos limitan mucho, pero hay que intentar ver uh -huh. los sueños que tenemos, ver lo que nos impide alcanzar esos sueños. Si son miedos, si son otras cosas, pues otras cosas, pero si son miedos, muy triste no hacer algo por miedo. Entonces, si, si es por miedo, intentar ver el miedo que tenemos y, y no sé, intentar enfrentarnos a ese miedo, racionalizarlo de alguna manera, y decir, bueno, es que este miedo que tengo es absurdo, tengo miedo a los aliens que me que me vayan a atacar en, en el bosque, mira, por favor. Entonces, muchas veces la gente tiene miedo que venga un oso, que venga un lobo y que te ataque cuando estás acampado. Eso es tan difícil. O sea, el otro día leía, ¿tú sabes cuántos ataques de tiburón mortales hay al año en el mundo? ¿Cu ¿cuántos crees que puedo haber? 50. Creo que eran 6. Claro, y el miedo que hay a los tiburones, sí. O sea, para que tú seas una de esas 6 personas, Que si no eran 6 eran 8, mm -hmm. algo así. Y luego, ¿cuántos tiburones matamos los humanos? Es que no sé si era, es que era una burrada tan grande, no sé si era 20.000 al día o algo así, o sea, era una burrada tan grande sí. que, que bueno, que no sé que me estoy desviando aquí un poco del tema. Pero no, porque, no, no, no,
0: a, 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 alguien, a mí me gusta es, esto.
1: <ríe> los miedos al final muchas veces es como las, las preocupaciones de pensar en el futuro lo que hablamos antes de vivir el presente el 80, el 90% de las preocupaciones que tenemos del futuro
2: uh -huh. nunca, van que
1: nunca llegan a suceder y nos provocan una ansiedad, nos provocan un estrés pensar en cosas que no sé qué, luego nunca sucede entonces uh -huh. lo que decía de viajar en bici te enseña a vivir el presente y a preocuparte de las cosas de, de hoy hoy te tienes uh -huh. que preocupar de conseguir agua de conseguir comida un sitio para dormir, y que, y que si llueve, que no, no te mojes mucho. Y ya está. Y con eso tienes el día hecho. Y al día siguiente, pues empiezas de cero otra vez. Y, sí. y son tus preocupaciones. Y para mí, esa vida sencilla, que es un poco la conexión de nuestros antepasados nómadas, de, de esa vida sencilla de, del, del nomadismo, de pues, lo que teníamos que hacer antes. Sí. El, el Homo Sapiens tiene 250.000 años y somos sedentarios de hace 10.000, o sea, desde hace 4 días. Nuestra sí. sangre verdadera es en ser nómadas, en, en, en esa movimiento. vida, ese movimiento, eso, ese, esa, esa conexión con la naturaleza, que muchas veces no la tenemos en, en una gran ciudad, de estar en contacto con la naturaleza. Y ahora se están poniendo de moda muchas, muchas filosofías o muchas, ¿Mm? eh, no sé cómo llamarlo, eh, pues en Japón se está poniendo de moda, pues los, ¿cómo lo llaman? Baño de bosque o algo así, uh -huh. que es ir al bosque a pasear una hora al día o algo así. Coño, porque es lo que llevamos en la sangre lo que tenemos que hacer, pero nos hemos metido en las cárceles estas de hormigón y de cemento que nos desconecta con lo que realmente somos y muchos problemas mentales que tenemos, que, que, que yo reconozco que también he pasado por esas cosas eh, y que lo paso cuando estoy mucho tiempo en una ciudad, bueno, vienen de ahí, de, de esa desconexión con, con nuestra verdadera esencia.
0: Es que entrenamos el miedo desde pequeñitos. El miedo se entrena sí. tanto, se entrena tanto que luego... Hay patologías de adulto que todos tenemos de ansiedad, de estrés y el estrés no deja de ser una respuesta absolutamente irracional a una disposición de miedo frente a algo. Y el estrés solo debería de producirse cuando estás en realidad en peligro, cuando realmente tienes que enfrentarte a algo. El cortisol sí. eh, fluye por las venas de la gente sin, sin absoluta necesidad. Es una hormona que está diseñada para... bueno, diseñada. Creada para que nos defendamos, corramos, tomamos unas decisiones.
1: Claro. El otro problema es que en, la, en una vida, vamos a ver, en una vida normal, eh, tenemos siempre un run de estrés de un 30%, un 40%. Siempre pues, el tráfico, el trabajo, no sé qué, siempre estamos como. un poco agobiados, siempre ahí al 30. No estamos preparados para eso tampoco. Eso a la larga provoca muchas enfermedades, problemas físicos, problemas mentales. En nosotros, nuestro cuerpo está preparado. O para tener picos grandes de estrés, porque nos perseguía claro. un mamut, Exacto. o porque estábamos cazando algo, que, que, que en la bici lo puedes tener pues, cuando estás en una zona de tráfico, estás subiendo un puerto, o, o bajadas de estrés al 0%, que era cuando pues, habías cazado, estabas tranquilo, habías comido, estabas tranquilo y tirado a la, a la orilla de un río. Que en la bici es cuando acampas, o cuando te paras a comer, debajo de un pino y te pones a comer. Entonces, antes te decía que a mí me gusta entender mucho las cosas que siento y he leído mucho acerca de esto de por qué por qué me gusta tanto esto, porque mm -hmm. tiene que haber una explicación, no es, pues, bueno, ya está como a otro le gusta, yo que sé, juega al baloncesto no, y, y he descubierto que es mucho, el cicloturismo es mucho conexión con, con, con lo que nosotros de verdad, de verdad somos, la sangre que tenemos en nuestros genes. Ahora hay una filosofía que está muy de moda también, que es el estoicismo Claro eh, si te uh -huh. pones a leer un poco de estoicismo, dices, ¿Sí? esto es viajar soy en bicicleta.
0: Un, soy un loco del estoicismo.
1: ¿Has leído? Pues es, sí, sí, es sí, viajar sí. en bicicleta el estoicismo.
2: es el es, es, eh,
1: eh, El que menos tiene es el, que, el, el más rico, es el que menos necesita. Uh -huh. Esto es viajar en bicicleta. Marco Aurelio. Eh, Prescinde de todos los, los lujos y tal. Esto es viajar en bicicleta. Uh -huh. eh, Come comida sencilla y disfrutarás más de cada comida. Pues tú viajar la bicicleta.
0: Liberar los pensamientos, no tener preocupaciones sí, innecesarias.
1: De todas estas cosas.
0: Sí,
1: todas estas filosofías del estoicismo, el mm. que nos está escuchando, si le parece profundizar un poco, que, que lea un poco que ahora hay muchos libros sobre, sobre el tema. Sí. Y, y, y si es...
0: no quieren leer libros, pues tienen la facilidad de las cuentas de Instagram, que oye, te pones seguir cuatro cuentas de estoicismo y todos los días pildorita de frasecita de Marco Aurelio del Sócrates de Seneca. Buah, wow, así. Yo como, como ah, sí. los móviles te escuchan y están todo el tiempo sabiendo qué te tienen que proponer, que es que es, últimamente estoy teniendo demasiadas experiencias de estas, eh, el otro día tuve una con, con Pam, estábamos comiendo en la celebración de su cumpleaños, ¿vale? Y le sí. y dijimos, ostras, no tenemos, no tenemos los, las fotos de los primeros, nosotros llevamos 20 años juntos, ¿vale? Los hemos cumplido hace poco. Oh. Dimos, Joder, de los primeros 10 años, no tenemos las fotos de los viajes, nosotros... Hemos estado viajando toda la vida por todo el mundo, un montón de viajes muy chulos y tal. Y decimos, hostia, y digo, no, hay muchas que tienen que estar en unos discos duros en el trastero. Ah, vale, pues tendríamos que buscar algún dispositivo para enchufar esos discos duros viejos y sacar la información, ¿no? Y yo dije, hostia, pues sí, algo de eso tiene que haber. Ahí se quedó la conversación. Por la tarde, miro un momento Instagram y me sale un anuncio de una, un aparato, tío, para conectar discos duros de estos antiguos, los típicos. Eh, no recuerdo cuál era el formato, pero el típico disco duro de ordenador de PC que hemos usado antiguamente, pues un cacharro sí. que era compatible con todos los modelos de discos duros antiguos para extraer la información vía USB. Uf. Y eh, dices, tío, yo normalmente no soy muy no, sí. paranoiado con estas cosas, pero es que últimamente me están pasando muchas de estas. Y estoy seguro que no, con el estoicismo pasa. ¿eh? No, no, total, total. Okay. Es, esta okay. conversación se está grabando en Instagram seguro ahora mismo.
1: Sí, sí eso es real, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, y, y, a mí, este... y a mí me
0: entraron, me entraron esas recomendaciones, me puse porque yo sí que leo eh, desde hace tiempo, porque sí que es algo que me, me ayuda a tener los pies en, el, en la tierra, ¿no? el sí. pensar en, el, en este, esta corriente filosófica, eh, pero bueno, yo es que a mí me interesan muchas, muchas cosas en la vida, leo mucho y, y esto también en particular, también Pam, mi chica, es muy, es, muy de, es muy de esto, de no contarnos milongas, que decimos nosotros. Y, sí. y tirar para adelante y tirar con lo menos posible, claro que sí pero que es difícil también según el estilo de vida que tengas y según también a donde te hayas es muy, colocado.
1: Es muy difícil ir a contracorriente y al final todas esta, estas cosas es ir a contracorriente eh, intentar salirte un poco de, de, lo, de lo fácil, ¿no? de lo que te marca pues, pues, pues no sé
0: la corriente empezar a enfrentarse sí. a los miedos eh, por, por pequeños que sean yo por ejemplo tengo vértigo ¿no? entonces yo ha habido momentos que lo he pasado mal en algunas situaciones de vida de algún viaje en el que te subes alguna historia no sé qué y yo siempre que puedo y veo que hay una oportunidad de enfrentarme a mi vértigo me enfrento siempre que puedo uh -huh. aunque lo pase mal o no porque hay que eh, tienes que ir entrenando también tu forma de de ver esto. ¿no? Entonces, es una disposición de, de avance o una, una disposición de retroceso, que es lo que te decía cuando nos, eh, nos han educado desde pequeñitos al, al miedo, que es construir fortaleza alrededor de o bien un piso o un apartamento o una casa o lo que puedas ir adquiriendo en función de tu, de tu disposición, pero no deja de ser una fortaleza en la que quedarte, en la que protegerte, en la que tomar pocos riesgos, en la que acumular para cuando venga lo malo. ¿no? Y en cierto modo está bien pero a mí me pasó hace poco con mi padre, que está, que está ya mayor, y, y pues tiene las preocupaciones ¿no? de que estemos bien cuando, eh, pues cuando ya no esté. ¿no? Entonces, eh, hace poco me dijo, oye, pero Alfredo, ¿tú eh, cómo tenéis el tema de la jubilación? Y me dijo, hostias, no lo sé. Digo, yo, yo desde los 18 años estoy emprendiendo. Y eh, he siempre tomado muchísimos riesgos y yo realmente no soy autónomo, Sí, tengo mis empresas y todo esto, pero bueno, supervivientes, porque los emprendedores somos supervivientes. Entonces, no tengo casi ahorros, siempre que puedo juntar un dinero me lo quemo en, una, en un super viaje. Claro, yo todo esto no se lo cuento a mi padre, y espero que no oiga el... nada. No, no, me quedé pensando, pues no lo sé, padre, pues, pues eh, mi jubilación somos Pam y yo, y cuando no esté Pam, pues yo solo, y cuando yo no esté, pues volar desde un acantilado. No tengo, no tengo ni puta idea. Pero, pero sí que me quedé pensando como... No sé, ¿debería tener un plan? Bueno, no, nunca lo he tenido, nunca me ha importado. Supongo que, que quizá mejor cuando llegue a alguna edad. Eh, entiendo que no, entiendo que no, que gente como, con una visión como la que podemos tener nosotros de, de avanzar, no creo que tengamos problema cuando llegue la jubilación y no tengamos que el gobierno nos dé nada. Aunque ¿no? es un poco lo que esperan las, la mayoría de las, de las personas en su vida laboral.
1: Hombre, si, si el sistema va como está hasta ahora montado,
2: no va a haber
1: tampoco. Nuestra no va a vivir la jubilación como lo han vivido nuestros yeah, adultos. Yeah. Esta, no es que lo diga yo, que soy un tío que va en bici, es que lo los <risa> economistas.
0: Si
1: no, sí. Entonces, es que el sistema piramidal que está montado de las, de las pensiones no, no... No va a
0: funcionar, no es sostenible. Fudir, no, porque, no sostenible. No. porque
1: el país está envejeciendo, los que mantienen a los viejos son los jóvenes y cada vez hay menos jóvenes y más viejos, entonces no. O sea, si, esperabas si, eh, que te iba a meter o sea, este
0: tipo de jardines, ¿eh?
1: <risa> pero a mí me interesa, ¿eh? me interesa todo. Yo he pensado también en este tema y,
2: ya,
0: ya, ya. y
1: he a ver qué pasa con esto. y, y
0: Pero sí. no te preocupa, no es algo que a ti te. Eh... No, 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 no,
1: de momento no. cuando Tengo 39, cuando tenga 40, igual empiezo a pensar en.
0: Ya, ya. Cosas, no sé. Tengo 44 y todavía <risa> me cuesta. Pero bueno, oye, y has, ¿has viajado alguna vez en pareja? ¿O como sí. siempre en solitario?
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 que he viajado en pareja. Por ejemplo, cuando, cuando dejé el trabajo, ¿Mm? el primer viaje fue desde Gijón hasta Cabo Norte. Vale. Eh, y eso lo hice con una, una pareja, a Nina, y nos fuimos juntos.
0: ¿Pareja sentimental o pareja amistosa?
1: Sí, sí. No, no, pareja sentimental fue. Vale. Ah, ¿Te refieres a, a amistosa también?
0: No, bueno, te preguntaba, te preguntaba. A ver, lo que me, lo que me interesaba era saber el eh, espacio amoroso. ¿Vale? El espacio amoroso. Pero no quería ser tan directo. Entonces, no, no, yo vale.
2: no tengo,
1: tengo filtro aquí, no sí. puedes preguntar sin problema. Ese, ese fue el viaje más largo que hice con una pareja. Eh, y de... Es
0: una buena escritora, esta chica, por cierto. Que si le he leído cosas de ella, es muy buena escritora. Y yo sí, he hecho sí. mis investigaciones. Todo,
1: todo después del, del viaje, un uh libro -huh. que se llama Expedición Cabo Norte.
0: Uh -huh.
1: Y después. Eh, pues ¿Viajes en bici con parejas.
0: Espera, espera, que te pasas. Te pasas de frenada. ¿La relación aguantó el viaje o no, no aguanto el viaje? La
1: sí. Sí, si llegamos juntos a Cabo Norte. Lo que ah. pasa es que ella dijo, bueno, el plan era venir a Cabo Norte. para mí ya está. Y ella se volvió en avión. Vale. Y dije, yo que pues, volver a en avión, meter la bici, me da mucha pereza empaquetar la bici. Y
2: me... me
0: vuelvo en bici. <risas> me da pereza empaquetar la bici, me vuelvo en bici. Otros tres meses. Sí. ¿eh? Y me
1: volví por, por fin... Subimos por Noruega y volví por Finlandia.
0: Vale, vale. Y, y posteriormente y, otros y, viajes que has hecho con gente o me imagino te habrás encontrado alguna vez a un viajero, ¿no? Y...
1: Sí, y con gente sí que he viajado. Por ejemplo, ahora este, el inicio de este viaje fueron 15 días con un, con un amigo que nos fuimos al concierto. Eh, lo que pasa es que luego ya parejas no, porque parejas que he tenido, pues o era estando periodos yo parado, eh, pues por ejemplo en Georgia, pues estaba allí parado, pues, pues tenía allí una, una, una chica. Eh, pero luego, claro... Con este estilo de vida es muy difícil hacer relaciones estables. Esto no es perfecto, esta vida, claro, si fuera perfecta, hostia. Entonces, tener relaciones estables, ya sea con amigos o con, o con parejas, es, es muy difícil. Yo, ahora, cuando me fui de España, los amigos, como bueno, pues yo qué sé, a ver, ya vamos?
2: nos iremos claro, Ya, ya.
1: pasar unos meses, mm. un año, quién sabe. Igual alguno se puede venir, algún tramo del viaje, alguno que monte en bici, cosas así. El tema de las parejas, pues ya es más complicado, porque para tener una relación de pareja eh, o estás en un sitio parado, que o sea, vas a viajar poco, contigo. Claro, viaje contigo. Claro. Eh, he probado algo así. así alguna vez, pero no funciona, porque al final tú te tienes que adaptar mm. y la, la otra persona se tiene que adaptar también. Entonces mm. tú pierdes tu libertad, la otra persona, mm, si no está haciendo esto ya de antes, diferentes, claro. estoy viajando, me encuentro una chica que está viajando, te pones a viajar juntos. Mm, yo que sé, claro. que no, no Podría sé. Podría no pasado. Sí, sí. Si algún día pasa, pues ya te lo contaré, pero de momento no ha pasado. Entonces, que alguien. Yo tengo que cambiar, la otra persona tiene que cambiar, no lo sé, no lo sé. De momento no me ha funcionado. Eh, una de las cosas malas que tiene esto, pero bueno. Bueno. Viajando conoces gente también, ¿eh? no, Claro. Eh, yo, no, yo, no, yo no vivo como un monje de clausura. Viajando, pues. Eh, y
0: además tú no eliges. Necesidad. Se te ve que tú que no que eres una persona que eliges las. Tomas las decisiones que te apetece tomar en el día a día, ah, que no, no sí. se te ve eh, pues es preocupado. Lo bueno
1: que tienes, esto que te paras en un sitio y si quieres pararte más días, pues te ya. paras, cuando quieres te vas, ya está.
0: ¿Y ahora el plan ahí? ¿Cuántos días vas a estar? ¿Cuándo te vas?
2: Pues
1: yo creo que dos días, tres días más y miré eh, Tengo la suerte que me han dejado aquí un, un apartamento, muy guay, estoy yo solo aquí en el apartamento. ¿Solo encima? Sí, sí, me lo han dejado solo. Eh, ¡Qué guay! Cosas increíbles que pasan en el viaje, porque la persona no es que estuviera en el apartamento vacío, es que se ha ido con la madre para, para dejarme en el apartamento vacío. Ya, ¿Ya la, y ya la ya le te...
0: conocías de antes o no? No,
1: no, no, no. no. O sea, ¿En serio? Eh, ¿Cómo así
0: yo eso?
1: Unas chicas que, Yo conocí unas chicas de, por Instagram que viajan en bici, que se llama The Bike mm. Wanderers, que son vale. de aquí de, de Eslovenia. Las vale. Chicas. Y habían hecho un viaje por, la, por Latinoamérica, ya se habla en español, vale. y nos conocíamos de las redes. Y como sabían que iba a venir aquí, pues me pusieron algún grupo de aquí de Facebook que un tío iba a venir aquí en bici. No sé lo que pusieron tampoco, no, no sé exactamente. ni leer el mensaje. Porque, sí. porque esta chica me, se ha ido a casa de la madre para dejarme el apartamento y, y, y eso no, no, lo, no lo hace alguien por. ¿Por qué viene un tío en bici, sin más? No sé. Tengo curiosidad, yeah. pero es que les he preguntado y me dicen no, no, hemos puesto solamente nada, no hemos puesto nada, pero no sé, no me lo creo, no sé qué habrán no sé habrá puesto. Qué, qué guay, ¿no? Sí, sí, es increíble. Y me han traído, el primer día me tenía la comida hecha, ayer me trajo wow. la comida. Es como, pero, pero ¿por, qué me, ¿por qué estás haciendo ¿Por esto? Qué?
0: ¿Por qué me estáis haciendo esto?
1: Claro, ya, no, pues para el karma. Y yo, ya, pero, joder, no sé, pero...
0: Joder, qué bien que eso fuera habitual, ¿verdad? Que se invirtiera en el karma a ese nivel. Tú inviertes mucho en el karma, ojo, tú inviertes mucho en el karma, que tú has estado en el Open Arms, que estás todo el tiempo haciendo eh, eh, proyectos solidarios en todas partes, ojo, ¿eh? Pero, o sea, que el karma te, 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 te debe, cositas.
1: Yo, para mí es lo normal, o sea, yo hago, yo si tengo tiempo, claro. pero puedo ayudar con las cosas que hago, con, con, los, con mis conocimientos o lo que sea, pues, joder, yo encantado de poder ayudar a otras mm. personas y... Pero yo no sé si me hubiese ido a casa de mi madre si yo tengo un piso para dejar el piso a alguien que no, que no conozco de nada. Ya, o sea, yo creo que no lo hubiera hecho. O sea, acogerlo a mi casa sí. yo no lo sé. No lo sé.
0: ¿Y eso tiene que ver con la cultura de allá o es algo fortuito y extraordinario?
1: Es otra persona, yo creo. He estado sí. con ella un par de veces y se ve una persona muy. No sé.
0: ¿Cómo es? que Es que, que persona, pero chico, chica, chica mayor. Más una,
1: una chica de, de mi edad. Vale, vale.
0: Sí. <ríe> bueno. Estas son las cosas bonitas también de, de viajar, ¿no? El que te que sí. pasen estas cosas. Que tú hace sí, dos días porque... hablamos, sabías que te ibas a quedar por ahí, pero no tenías tampoco muy claro. Y ahora, pues mira. Sí, no sé sí.
1: Qué... Sí, y más que Sí, y más que que te regalen cosas o que te inviten a cosas, que, que siempre está guay, más que eso es ver... Que eso que te dicen siempre de ten cuidado a dónde vas, a ese país, uh -huh. yo no he estado en un país que diga, joder, qué miedo o qué mal me han tratado en este país. Uh -huh. Puede ser que la gente sea más abierta o más cerrada. Culturalmente, pues cada país es diferente, los países latinos pues somos de una manera, los países nórdicos de otra manera, pero es que a mí me han tratado también en, en todos los sitios a los que he ido.
0: ¿Tú crees que los viajeros, los viajeros tienen esa actitud frente a...? al análisis de cómo le han tratado en algunos sitios, porque esto es una, un debate que, que, que para y yo tenemos habitualmente, ¿no? Y es, tenemos gente en la familia o bueno, alrededor que, que viene de un viaje que ha hecho un fin de semana no sé dónde y, se, y viene quejándose de, no, pues los ingleses es total, no sé qué. Pero, pero los viajeros no se quejan nunca, los viajeros les parece todo bien. Los viajeros siempre tienen esa capacidad de ver, de ver las cosas, eh, joder, que puede sonar a cuento, pero no es. O sea, tú consigues hacer las cosas que haces porque, entre otras cosas, tienes una actitud positiva, eres una abeja, tú en el jardín ves miel, no eres una mosca que en el jardín ves mierda. Entonces, pues, pues sí, te pasarán de vez en cuando cosas, las das por hecho porque somos humanos y somos terribles, pero, pero normalmente pues tú, tú dices, no, esta gente pues es un poco más fría, estos son un poco más secos, estos son los escoceses son un amor que te dan besos a cuando te ven, eh, bueno, cada uno, no pero yo creo que es un tema de los viajeros, creo que los viajeros de verdad tienen esa forma de entender las...
1: La, la actitud que tenemos es importante, ya estés viajando o ya estés mm. en tu vida normal. O sea, si tú vas a la cajera del supermercado con una sonrisa le dices, hola, buenos días, claro. no sé qué. Eso es. Pues es muy diferente, así no le dices nada y ni la miras a la cara. Eso está claro. Claro, claro yo voy en la bicicleta me voy riendo porque es que voy feliz en la bicicleta pedaleando. Claro. A veces me para gente, el otro día me hizo gracia, me paró un hombre y dice, quiero hablar contigo. <ríe> en italiano y yo, ¿por qué? Yo estoy súper feliz. Porque te veo feliz y quiero saber por qué estás feliz. ¿En serio? No sé por qué estoy en bicicleta, no sé. Y, y se nota, muy, yo lo noto, yo tengo días malos también, que no voy, no voy y tal, y veo a la gente que te mira diferente. Pero cuando tú estás bien y vas saludando y vas sonriendo, la gente te mira y te saluda. Entonces, es muy importante la actitud que tenemos viajando o sin viajar o donde estemos, y que sí, que nos pasan cosas malas, que tenemos un mal día, que lo que sea, pero la otra gente no tiene la culpa. Al claro. final, pues, no sé, intentar un poco no tener ese, ese mal humor que muchas veces, que, que yo reconozco que muchas veces me pasa también, que uh -huh. estoy estresado, estoy agobiado, lo que sea.
0: O okay, que has descansado un poco, que estás es dolorido, humo, me ven la culpa, claro.
2: Sí.
1: Pero la otra gente no tiene la culpa. Y, ¿Y, con... y cuando cambias la actitud, la gente con todo cambia también.
0: Sí, en, el, en el día a día es algo también muy practicable, muchas veces simplemente por no por, por tener la, el, el, poner el ojo adecuado a la, a la situación, pues eh, te sí. sientes una miseria y crees que estás en una ruina de situación y que tus compañeros, tus jefes, lo que sea, son unos desastres o una mierda y cambias de repente el, el chip, cambias el foco, le das la vuelta y eres la persona más feliz del mundo en una situación que en otro momento, con otra mirada y otra actitud, pues no. Pues, pero bueno, esto que también suena a cuento, pero que es que hay que practicarlo, porque eh, sí. muchas veces somos, somos producto también tanto de lo que venimos de nuestras familias como con lo que nos desarrollamos desde pequeños y luego la sociedad. No hay que responsabilizar a nadie más que a ti mismo de lo que tú eres hoy en día, pero no dejas de ser un producto influenciado por una serie de cosas y, y la actitud eh, es absolutamente eh, game changer. Es el 80% de lo que te pasa posiblemente en el día, ya, Posiblemente.
1: Sí, sí. Sin, pero, no sé el porcentaje, pero, pero muy importante.
0: Bueno, yo me lo he inventado, pero vale. <risa> <risa> lo que digo, que antes, cuando, cuando te comentaba de lo del tema de que te regalen, que te inviten y todo esto, yo te lo decía más que nada porque también es un capítulo que muchas veces hablo, abro cuando hablo con gente que viajan, porque a mí me desespera un poco ese tema. A mí es algo como que no... Eh, Pam y yo, cuando llegamos a sitios con nuestras bicis Siempre pensamos en lo contrario, siempre pensamos en cómo podemos hacer algo por ese pueblo al que llegamos, porque normalmente eh, llegas a pueblos en los que hace falta eh, dinerito, en los que esa tiendita de pueblo que solo hay una, pues oye, le viene muy bien que de repente te gastes 40 o 50 euros. Si sí puedes, ¿vale? Pero si, soy, si somos varios y vamos a comer varios ese día, la noche, el día siguiente, pues igual 30 o 40 euros le, te puedes gastar perfectamente en un, en un supermercadito pequeñito en un pueblo, ¿no? Y, y claro, pues yo cuando me he encontrado con algunos viajeros con los que hemos compartido, con amigos o gente con la que he hablado, con la que intentan todo lo contrario, que simplemente por el hecho de ser un viajero en bici cuando llegar a un pueblo, pues esperan que se, le, se les corresponden cosas, ¿no? que es como una actitud muy narcisista. Es decir, a ti no se te corresponde nada por aparecer con unas bolsas en tu bici en un pueblo, absolutamente nada. Depende de ti lo que pueda pasar de ahí, ¿vale? Pero si algo está en tu mano, sería lo contrario. Sería llegar allí a ver cómo tú puedes traer, por un lado, buen, buena energía, buena actitud, y por otro lado, oye, ¿qué, ¿qué riqueza te puedo traer yo? Si no puede ser en dinero, igual puede ser en conocimiento, puede ser en mi trabajo, puede ser en echar una noche contando anécdotas, ¿no? Pero, ¿qué riqueza puedo traer yo al, al pueblo? Y este es el speech que oye, te quería soltar.
1: Sí, no, yo totalmente, yo estoy totalmente contigo, que cada uno al final hace lo que quiere y viaja de la manera que quiere, eh, hace, pues antes de la pandemia, se, se hizo un poco viral el tema de los, ¿cómo los, ¿cómo los llaman? Baj, baj, ¿Cómo es? Eh, Backpackers, bag algo así, que es como mendigo, bag de, ben, ben, ¿cómo se dice mendigo en inglés? ¿Sabes?
0: Eh, sí, joder. Eh, Homie.
1: ¿Homing? ¿Cómo? ¿Homing? No, es algo de mendigar, mendigar, bag, bagging o algo así.
2: De pedir, que, será.
1: De pedir. ¿cómo es? Hay una palabra, hay un juego es. de palabras que es bike, bikepacker o, o backpacker es mochilero, ¿no? Pero hay sí, otro... exacto. Pedir, pedir, se dice como bagging o algo así y es como exacto un juego de palabras así. Entonces se puso un poco de moda que hay mucha... Al final era de todo el mundo, ¿no? Entonces se puso de moda que mucho, mucha gente o había un gente... Creo
2: que, que es, que es backpackers con doble G, sí.
1: Algo así, ¿no? Entonces Creo que... Sí. que... Que viajan sin nada a costa de pedir y se van a países pobres a pedir y se ponen en, yo que sé, Tailandia, por ejemplo, y ponen ahí a pedir un tío de Ámsterdam. De se damos un mochila sin dinero, se pone a pedir en un país que es pobre, pedir dinero para el viajar y, y tomarse cervezas. Entonces. Con
0: una marco, bici de 10.000 euros. Somos,
1: bueno, normalmente esto es gente con mochilas, mochileros, así. Sacaron a uno,
0: sacaron pero... a uno ahora que dices esto, en un vídeo, sí. me lo acabo de recordar, que tenía una bici, pues de, no eran 10.000, pero eran seis o 7.000 euros la bici, o sea, una bici de carbono que te cagas con las alforjas y todo esto, y estaba pidiendo. Sí. Y, y le grabaron un tío que, que sabía de bicis y le dijo, oye, pero qué cojones haces pidiendo tú aquí, vende la bici si tienes problemas, ¿no? O por... que se le veía que además era un tipo, pues, pues, de bien, ¿no? Como, oye, tú no estás pasando perurias. Claro. Estás aprovechándote de una situación, ¿no? Pero bueno.
1: Claro. Entonces, lo que decía, que cada uno puede hacer lo que quiera. Por supuesto que esa persona puede ponerse ahí a pedir. Él, él está con su conciencia y esas cosas. Pero para mí muchas veces es como... Me, me es... Eso, que viene alguien que no tiene recursos y que te invita a su casa y que, y que te lo da todo. Y es que... Que, que, que yo digo, no, por favor, no, no necesito nada, no tengo yo comida, pero la gente quiere hacerlo uh -huh. y, y se sienten muy bien, y, y en muchas culturas pues tienes que hacerlo también. Entonces, claro, pero,
0: pero yo, eso a mí me parece súper bien, y de hecho hay a veces que ni siquiera puedes declinar una, una, un ofrecimiento así, que según que que culturas. Que claro, claro, claro. Claro. Pero pero no esperar o no o no darlo como parte del como parte de la experiencia, no entender que esto forma parte de esto. A mí al menos es algo que, que siempre como que me ha hecho un poco, me ha chirriado porque lo he vivido en, en mis propias carnes. Ha sido como, no sé, no no yo no me sentiría, eh, no me siento tranquilo en esto. Yo, de hecho, fíjate, antes comentabas lo de viajar, solo viajar con alguien. No, a mí me pasa con Pam. Yo, viajar con Pam para mí es mi compañera de viaje por encima de todo. O sea, antes que pareja y antes que novia y antes que amiga, es mi compañera de viaje, que para mí es lo más importante en la vida. Conseguir encontrar un compañero de viaje. que podamos fluir perfectamente juntos, separarse cuando se necesite separarse, que no, que las discusiones sean pequeñas, que, que los dos aprendamos a ceder, que, bueno, toda esa flexibilidad de un compañero de viaje de verdad, ¿no? Y que sobre todo te estimule mucho eh, mentalmente porque, porque para mí es lo más importante, ¿no? Y, y por qué te decía esto. De, ah, y, ¿y qué pasa? Que a mí me cuesta mucho viajar con alguien que, que no sea Pam, porque porque los principios, los valores son, son los mismos, entonces si de repente llegamos a un sitio y vemos que se puede necesitar algo o que, nos pueden, o que podemos echar una mano, es que ni nos miramos nos ponemos a ello o, y, hay, y bueno, a ti te tiene que pasar, si me pasa a mí con una con mierda de audiencia mierda de audiencia me refiero de pequeñita, ¿vale? porque son súper maravillosos, pero me refiero en cantidad que no en calidad pero si me pasa a mí que, que mucha gente quiere que, que viajemos juntos pues a ti te tiene que venir un montón de desconocidos de mensajes desc de desconocidos proponiéndote viajes, ¿no? Me lo hacen a mí sí. y digo, pero, pero oye, que no te conozco de nada, ¿cómo voy a ir contigo de viaje a ningún sitio, ¿no? Ah. Pero bueno, Mira, oye.
1: ayer justo estaba tomando unas cervezas con un chico que, que estaba de Rumanía a España en bicicleta vale. y, y me escribió que estaba por aquí y, yo, y, pues, y nos fuimos a tomar unas cervezas por ahí.
0: Pero eso es distinto, es un tío que está viajando, ¿no? O sea, es... Sí. Claro. Sí. Yo me refiero a un tío que está en su casa que te dice oye, que el próximo viaje avísame, a mí me dicen cosas así, me mandan, para el próximo viaje avísame, y diciendo, pero si no sé, no sé quién es nunca he hablado contigo, ¿cómo que para el próximo viaje avísame? pero tío!
1: Sí, sí, claro, es como perdón, es que no, es que no te conozco de nada señor. claro,
0: y, y puede ser feo, pero no es así, digo, oye, que tú me habrás visto aquí y tal, yo no te conozco de nada, yo no te voy a me, no voy a viajar contigo claro.
1: Claro, 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 os conocéis por lo que sea y
0: claro.
1: congeniáis y os vais, perfecto. Pero sí, Poco
2: es diferente.
1: Mm. Sí, pero bueno, yo, yo siempre digo que lo mejor que me ha traído esto, no, obviamente el dinero no es, <ríe> <que lo> damos, <ríe> es las, las amistades y las conexiones que haces.
2: Total.
1: Y de la gente que conoces. Pues lo que decía el chico este que estábamos ayer, estuvimos yo que sé, tres horas, cuatro horas uh, charlando de viajes, tomando cervezas. Y, y joder, es guay llegar aquí a un sitio. Y, 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 y es que eso fue ayer, antes desde ayer otro. Que me, Hostia, que entonces, qué guay. Que me encontré también que, que me encontré. también español o no entonces sí español también
0: hombre pero es que le, lo normal es que, que se te conozca claro o sea, y encima
1: a ver es español este me vio por la carretera y a ver en bici con dos perros pues si no llevara perros igual era más difícil pero y no con los perros es que es hasta
2: viajaría sin perros entonces,
1: hombre si tengo que hacerlo
0: pero digo, casos, casos hipotéticos sin planear nada. ¿Tú te, ¿Tú te ves viajando sin perros en un futuro? ¿O, si, ¿O crees que siempre tendrás algún perro que vaya contigo a las aventuras?
1: Es que a mí, a mí me encantan los perros desde que soy pequeño. O sea, yo con 15 años me leía libros de perros, de, de todo lo que fuera, me salía las razas, con 20 años empecé en, en la unidad de rescate para entrenar a perros mm -hmm. para buscar a personas. Qué bueno. Eh, me podría ir sin perro, pues por ejemplo Islandia, me, me atrae bastante o Japón, son claro. sitios que me apetecería ir y no se puede ir con el perro, entonces, me podría ir allí, pues un viaje 15 días, porque no se puede llevar al perro ir al, y volver pero como de momento hay mucho mundo todavía que no he visto pues digo, bueno, pues me voy a un sitio que puede ir con el perro y el día que no pueda ir, que no tenga perros, por lo que sea si llega ese día pues ya veré si me voy a esos sitios o no me voy, pero de momento, pues no lo sé. No... Es que irme y dejarlos tendría que ser algo muy especial. Que dijera, joder, es que me ha salido una oportunidad de hacer este viaje, o sea una expedición, un algo, que dijera, vale, vale, pues los voy a dejar 15 días, que no pasa nada, me voy y vuelvo y ya está. pero si no Y que... tienes una casa como
0: guardería. Aquí tienes una casa como guardería de perros, con un jardín maravilloso, con otros perritos. Si sí, o sea, alguna bien, vez gracias. lo necesitas y te lo digo de corazón, aquí van a estar, vamos, mejor que en brazos. Pero a mí me cuesta mucho pensar en, en llevar a mis perros en avión a ningún sitio. Eso es como, guau, wow, era un pánico, macho. que no...
1: Claro, es otra cosa y nunca los meten en un avión, a los perros. Entonces, si metiste
0: a U, a U, al primero que tuviste, al negrito, le tuviste un percance ¿no? en un, en un avión.
1: Claro, yo, Negrito era perro de, de, de rescate y tenía que moverme, a veces con, con aviones, y nos fuimos a Canarias a unas pruebas de homologación. Eh, para los perros de rescate tienes que pasar exámenes para poder trabajar, entonces mm. eran en Canarias, y nos fuimos a Canarias a, a los exámenes. Cada, cada año cambian el, el punto, ¿no? Mm. Y de la que volvíamos de Canarias, haciendo escala en Madrid, pues lo perdieron. Hostia... Eh, y me decían, bueno, no te preocupes, que con una parcela te lo mandamos a casa, era algo ¿Qué, qué, qué?
2: que... ¿Qué no una ¡No,
1: maleta? Sí. Claro. Y bueno, lo pasé fatal, hasta que apareció, por suerte apareció, estaba en Barcelona. Y me puse un avión a Barcelona, lo recogí y otro avión a Asturias. Y claro, eso era una necesidad, era trabajo, tenía que hacerlo. Pero yo ahora mismo no tengo necesidad de coger un avión, si lo cojo claro. es por, 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 por mí. O sea, y no tengo claro. necesidad, yo salgo de Fijón en bicicleta. Y me voy a donde sea en bicicleta y me vuelvo en bicicleta. Cuando volví de, de, de Georgia, eh, después de estar año y medio allí, quería volver a España, ya tenía ganas, sí. no necesitaba. Llevaba más de dos años fuera de España, sin ver a mucha gente. Necesitaba volver a España. Entonces, eh, la, la chica, la amiga que tenía en, en Georgia, fuimos en furgoneta por Turquía, a Bulgaria, pero ya no podía continuar porque ya por los papeles no podía entrar en Europa. Eh, yo no podía volver con las dos perras, entonces me cogí un avión a España, me compré un coche en España y me volví a Bulgaria conduciendo, para recoger a las perras para luego volver a, a España conduciendo otra vez.
0: Me contaste esa aventura cuando nos conocimos, ¿sí?
1: Fue una aventurilla, la, la aventurilla lo de menos, es, lo demás es el, el dineral en gasolina. Y en pe, ya te digo. Y en
0: yo creo que pizza sí que puede volar en cabina, creo que hasta 10 kilos ya pueden volar en cabina en algunas. Está ¿no? al
1: límite, depende de la compañía al hay algunas que son 7, claro. otras 9 yo creo que podría, porque a ver, es un kilo eh. no sé, yo, yo me la voy a jugar alguna vez en cabina, <risa> porque en cabina va contigo
2: claro,
1: algún no. día nos la, nos la jugaremos si al final no se puede, buscaré algún billete barato pues si al final nos dicen que no pues mira, pues
0: <risa> se, se pierde Pero. poco <risa> Sí, pues nada, oye, pero... vamos a ir terminando que te, quiero, que te quiero dejar libre porque si no vaya vaya día.
1: Sí. Que sí no sé que y... aquí, no sé cuánto llevamos aquí porque no, no, no,
0: no, que va, si... se te va apagando la luz, o sea, la cara, sí. no por, por, porque tú, tú iluminas la habitación, pero, pero la luz.
1: En esta casa hay bombillas que no estoy acostumbrado a dar un botón y que se encienda la luz.
0: Ahí estamos dando palmas, ¿no? Estamos diciendo qué tipo de casa me han dejado que no se enciende las luces solas.
1: Pero ahora, como de
0: noche, pues a dormir, ya está. Sí, pero que, que sí que, hablando de, o sea, pensando en esto del, de lo que comentábamos antes, del miedo de, de estar presente y tal, hostia, los perros, tío, te enseñan eso. Que no haya tenido perro nunca, que adopte un perro mañana mismo y que se iba a fliparlo. Porque solo hay que mirar a un perro para darse cuenta cómo un perro pasa de un estado de, ¿Qué es esto? De, de alarma, de atención, a, la, a los tres segundos ya está durmiendo. Ya está. Sí, sí. Estar, a, es que estar en lo que están, en nada más.
1: ¿Verdad? Sí, sí, es lo de estar corriendo, lo que tú dices de estar corriendo. Y a, a veces pues voy con las perras corriendo, la de la bici, y as tintan, Me paro a mirar el mapa más de la cuenta. Y, igual pizza, sobre todo pizza, que es más, más tranquilita. Igual miro y ya se ha tumbado en el suelo y está así.
0: Pero ya está, preocupación cero. No hay nada de qué preocuparse, no hay ninguna amenaza real, no hay nada.
1: Estamos
0: viendo el rabo aquí ahora. Sí, me te ha oído. Sí, sí. bueno nosotros, oye, tuvimos la suerte de poder jugar con ellas, que eso yo me lo apunto en mis logros de vida, el poder haber jugado con las perritas de, de Pablo. Y bueno, pues si alguna vez nos volvemos a encontrar, pues espero poder echar una, echarle unas piedras para que vaya por ellas. Si sigue hippie por ahí, porque a ella y le encantan las piedras. No, ya estaba jugando con una piedra cuando nos conocimos. Sí, que, no puede
1: porque. Pero ya, ya, ya. las piedras se pueden a rascarlas.
0: Se pone a enterrarlas.
1: No pueden sí,
0: me gusta como, la, como lo describes en la web, ¿no? De, de todo lo que hacen en el agua. <risa> 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 Patalea, lo rasca la entrega, la muerde y la. Bueno, pues nada, oye, Pablo, un súper, súper placer. Y. Igualmente. Y nada, pues estaremos ahí echándonos audios por el WhatsApp, como estamos haciendo, para, para echar ahí al, al loro de por dónde vas, de qué tal van las cosas. Y dentro de un tiempecillo, cuando ya hayan pasado unos meses y estés por otros lugares, pues te puedo tocar otra vez el timbre, apareces sí, sí. Eh, en la pantallita y nos ponemos al día.
1: Vale. Claro, claro, y te cuento cosas del sitio en el que esté. Ya menos hablar de mí, más de los sitios.
0: No, hombre, hay muchas cosas que tengo aquí que, que quería hablar contigo, pero bueno, ya las hablaremos en otra ocasión. Si has tenido que tener eh, 200.000 entrevistas y, y a mí lo que me interesaba era pues, pues eso, pues conectar en una conversación de las cosas que, que nos importan. Pues nada, que tengas buena tarde-noche. ¿Qué vais a cenar? No sé, ¿qué vais a cenar? ¿Alguna verdurita buena? Yo tampoco lo sé.
1: Sí, pues no lo sé. Eh, no sé, porque ayer me fui aquí al súper, compré unas cuantas cosas y... No sé. algo quedará por ahí algo de humus seguramente <risa> humus de limón que no lo he probado nunca que había humus de limón y ¿qué es esto? hay que bueno. probarlo y no sé una ensaladita y sí
0: algo por muy ahí muy bien pues <risa> nada que vaya bien el resto pues nada, del y sí. pasarlo súper bien
1: pues muchas gracias por invitarme y nada nos vemos por aquí en la pantalla o mejor si es en persona en algún otro país por ahí
0: eso estaría guay vamos a ver seguro que encontramos alguna Bye, bye.
1: Un abrazo y un saludo a todo el mundo.
0: Chao,
2: chao.